0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber. Jutta Wittkafel, Benjamin Sandberg und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den... Würfelwerfer! Hallo liebe Zuhörerinnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Mit mir am Tisch sitzen Jutta, hallo, der Ben, hallo. Ich bin der Andreas und äh, wir freuen euch, äh, wir freuen euch, wir freuen uns, <lacht> dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt in unser offensichtliches Radioprogramm. Ich ich stehe ein bisschen neben mir, verzeiht mir das. Ähm, wir ähm, haben heute ein nettes Spiel namens Evacuation gespielt. Ähm, jetzt werden wir gleich auch mit der Magie der Technik noch eine nachgelagerte Gespielsektion hier noch einfügen. Nur damit ihr das schon mal wisst, weil die müssen wir online aufnehmen, weil es aus zeitlichen Gründen einfach nicht so gut passt heute. Aber ein paar salbungsvolle Worte am Anfang wollten wir dann trotzdem noch aufnehmen. Äh, wie geht's euch denn? Oder?
0: Ja, ähm, es ist hier Knackigkeit. <lacht> Ich habe das Kind heute Morgen zum Bahnhof gefahren bei minus 11 Grad. Das äh, war schon heftig, aber sehr schön. Es liegt Schnee und ähm, ja, eigentlich geht es mir heute ganz gut.
1: Ben, mir geht gut. Mir geht's gut. Mir geht auch gut. Ich bin etwas erschöpft. Ja. Aber der Schnee hier ist wirklich fantastisch. Wir sind ja hier im Würfelwerfer HQ und äh, während bei mir im, 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 im kniesigen Oberhausen nur so ein bisschen Dreck am Boden liegt noch, ist hier alles wunderschön weiß.
0: Ja, also ich So sag schön, mal dass ich vor ein
1: Foto schießen musste.
0: 15 cm Schnee Minimum. Ja.
1: So, und das hat uns dann natürlich auch gerade geholfen, uns hier einzumummeln in unserem äh, Häuschen mit einem brennenden Ofen, um Evacuation zu spielen. Aber davon berichten wir euch später. Äh, ja, das war es, glaube ich, für die Einleitung. Ähm, jetzt kommt, wie gesagt, die äh, später aufgenommene Gespielsektion und... Ja, viel Spaß damit. Hm. So, los geht's mit unserer Gespielsektion. Jutta, was hast du denn gespielt?
0: Ja, ich ähm, habe verschiedene Sachen gespielt. Ich möchte erstmal berichten von einem Prototypen-Testwochenende, was... Ähm immer im Januar und im Mai hier in Eithof stattfindet, organisiert von Christwart Konrad. Grüße. Grüße gehen raus, genau, wo einige Autoren immer sind, die ihre aktuellen Prototypen dabei haben und die man Probe spielen kann. Äh, manche sind weiterentwickelt, manche sind weniger weit entwickelt. Und ähm, jetzt hatte ich tatsächlich äh, das Vergnügen, ein neues Spiel von Klaus Geis zu spielen ähm, mit dem Namen Uffbasse. Das ist ein Stichspiel. Uffbasse. Uf ja, auf Hochdeutsch aufpassen. <lacht> äh, und ähm, der äh, gute Klaus Geis äh, vertreibt da Geburtshelferscheine. Also, es ist ein ganz kleiner Verlag, der heißt. Äh, spiele Spieleverlag und ähm, die stemmen das halt immer alles in Eigenleistung. Ähm, und weil das halt schwierig ist, ähm, vertreiben die vorher Geburtshelferscheine. Und dieses Stichspiel gefällt mir richtig gut. Ich, kann, ich will jetzt nicht so viel verraten, weil ich nicht weiß, wie viel ich da halt sagen darf. Aber es äh, ist richtig cool, macht richtig Spaß und hat einen wirklichen Kniff auch. Äh, drin. Das wird wahrscheinlich im Herbst zur Messe rauskommen und ähm, ja, vielleicht kann man auch ähm, da beim Klaus mal schauen auf der Seite und so einen geburtshelfer erwerben. Da würde hm. der sich sicher auf jeden Fall freuen. So, in diesem Sinne, äh, wenn ihr da Bock habt, schaut euch das an. Ein mega cooles Spiel. Und ähm, der Klaus hat halt immer so Themen, die aus seiner Region, aus der Pfalz eben sind. Der hat auch schon zwei verschiedene Stichspiele gemacht. Das erste hieß Ebbes, also auf Hochdeutsch etwas. Das zweite Dubbe, so heißen die Gläser, die man dann in der Pfalz kriegt. Da sind so Einwölbungen drin, wo man die Finger reintun kann. Und dann trinkt man die, den Wein oder die Weinschorle aus sogenannten Dubbegläsern. Genau, und das dritte Spiel ist eben jetzt Uffbasse.
1: Uffbasse. Uf, kann man die Regel denn auch als, als, als Preuße lesen oder kommt man da nicht weit?
0: Also ich glaube, das kann man schon. Ähm, ich weiß halt, nicht. das wird auf Hochdeutsch geschrieben sein, die Regel.
1: Okay. Ja, ich finde das ja charmant. So. Ich, ich, glaub, als wir darüber gesprochen haben, habe ich das irgendwie so als Mundart-Brettspiel bezeichnet. Das ist natürlich reduziert, aber ja, so ein bisschen so den... Äh, örtlichen Einschlag in seinen Spielen zu haben, das wäre doch sehr schön. Ich hätte auch genau. gerne ein, ein, ein würde gerne ein Brettspiel machen, das irgendwie mit dem Ruhrgebiet zusammenhängt.
0: Ja, also man kann tatsächlich ähm, der Verlag, der Plazentia Spiele Spieleverlag, der hatte auch äh, auf seiner Homepage ähm, das äh, da stehen, dass man diesen Geburtshelferschein erwerben kann. Und ähm, auf der Spiel 24, 24, 24 soll das Spiel halt veröffentlicht werden. Genau. Und als Geburtshelfer kriegt man das Spiel schon vor der Messe wohl. Okay. Okay, also ich denke, wenn man da Näheres drüber wissen will, würde ich mich tatsächlich an den Verlag wenden, weil ich nicht weiß, Spiel ist ja noch nicht veröffentlicht, wie viel ich hier einfach schon erzählen darf.
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber hattest du eine gute Zeit da in, auf dem Seminar an sich?
0: Auf jeden Fall, also es waren so viele spielbare Prototypen da äh, wie noch nie, wo also wirklich ähm, wirklich viele zum Teil schon auf einem recht hohen Niveau, was wir da ausprobiert haben und ähm, ja, fand ich cool, muss ich wirklich sagen.
1: Ich war glaube ich ich war 2020 mit,
0: glaube ich, da
1: war ich mit auch da. Ja, das ist eigentlich eine nette Veranstaltung, aber nur ist jetzt um, um örtlich woanders. Ne?
0: Ist die das? ist in Eitorf tatsächlich. Ja, 2020
1: Und war die noch irgendwo
0: in ganz Ecke, Ecke weiter. Ja, Altenkirchen.
1: Ja. Ja. Nee, genau. Da hat man interessante Sachen gesehen, von, von Awe D. Fühler haben wir damals was gesehen. Äh, Channing, wie heißt der glatt? Jones. Channing Jones. Ja, das war nett. Auf jeden Fall.
0: Ja, also wenn Leute Lust haben, da mal hinzugehen, es werden auch immer wieder Testspieler gesucht. Und ähm, das ist wirklich eine coole Mischung zwischen Autor und Testspielen. Also ja. das macht Spaß aber, dazu sagen.
1: Also es ist halt tatsächlich weniger, also, also es ist, also es hat sich ändern, aber 2020 war es definitiv keine Presseveranstaltung. Es ist ein Arbeitsmeeting, wo die Prototypen ja. mit qualifizierten Testern möglichst gespielt werden, die halt gutes Feedback geben können. Und äh. Genau, das war ja noch.
0: Genau, nee, Presse aus, aus meinem anderen Leben,
1: außer, außer den Würfelwerfern, war es ja
0: geboren. Ja, also, dass ja. Nee, ich bin da auch nicht als Pressemensch, ne? Also, ich ja, bin da ja, tatsächlich ja. als Tester. Und ähm, wenn jetzt dieses, also wenn ähm, der Klaus Geist nicht schon gesagt hätte, er würde dieses Spiel veröffentlichen wollen und nicht auch schon diese Geburtshelferscheine äh, verteilen würde oder da äh, Werbung für machen würde, hätte ich das auch gar nicht erwähnt. Ja. Ne, weil ich finde, diese Spiele sind alle noch nicht fertig, die suchen zum Teil auch noch Verlage, ähm, da wird wirklich viel dran rumgefeilt und ähm, ja, das ist einfach cool. Und diesmal war das tatsächlich vier Tage, wobei ich habe erst am Freitag angefangen, aber die ähm, das hatte den Vorteil, dass äh, die Autoren zum Teil auch an den Spielen was verändert haben in der Zeit und das nochmal spielen konnten. Ah ja, und dann äh, die entsprechende Rückmeldung auch noch mal kriegen konnten. Von daher ist das also für Autoren auch eine recht interessante Veranstaltung, finde ich.
1: Ja, auch genau, für, für Autoren ist es halt gut. Die müssen halt, die müssen halt nicht mit so einem Erwartungsdruck dahin gehen, dass sie es jetzt halt möglichst perfekt da haben müssen. Weil es ist halt nicht für die Presse, es ist auch nicht für Verlage. Wobei ist ein
0: nee, für Verlage. es ist zum Dranarbeiten. Es ist
1: für's zum Dranarbeiten. Und da ist es äh, ganz interessant für, genau.
0: Genau. Genau, und wie bin ich da drauf gekommen? Weil ich hatte die Woche drauf dann Trambahn gespielt. Ein Spiel Aha. von Helmut olei der Artist ist Clemens Franz, äh, Verlag Lookout Games äh, von 2015. Ein Zwei-Personen-Spiel. Es geht darum, in München Straßenbahn fahren zu lassen. Das ist ganz, man hat also verschiedene äh, Eisenbahn, Trambahn, Fahrzeuge äh, mit einer unterschiedlichen Wertigkeit. Das Ziel ist, möglichst viele Punkte zu machen. Wie mache ich das? Ich lege Karten an meine, an meine Trambahn an, beziehungsweise die habe ich erst liegen, dann kaufe ich mir die Bahn. Und die müssen in aufsteigender Zahlenreihenfolge sein. Das ganze Ding hat 16 Trambahnkarten 112 Haltestellenkarten inklusive plus acht Schaffnerkarten und ähm, genau es, die Wertung ist ganz ähm, interessant, sag ich mal. Man hat äh, vier Endhaltestellen ausliegen, man hat Karten auf der Hand, man muss immer eine, also man hat sechs Karten auf der Hand und eine von seinen sechs Karten muss man immer an eine der vier farbigen Endhaltestellen legen. Gleichzeitig äh, sammelt man oder legt von diesen sechs Karten auch äh, an seine Trambahn an, in seine Trambahn an, um da Punkte zu machen. Und ähm, was man nicht behalten will, legt man als Geld zur Seite und von diesem Geld kauft man halt neue Wa also, äh, Waggons, also Fahrtkarten, also, also Trambahnen sozusagen, ja, mit äh, erst werden die werden nur mit, die ersten werden mit Pferd gezogen, die weiteren werden dann stärker. So. Das hörte sich ganz interessant an und dann haben wir es gespielt und ich muss sagen, ich war doch etwas enttäuscht. Einfach weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe zu wenig Karten auf der Hand, um alles machen zu können, äh, was ich möchte. Man konnte irgendwie nicht gut sammeln bei sechs Karten, weil man braucht ja auch immer wieder Geld, um, ähm, äh, damit man sich halt diese neuen äh, Trambahnkarten sozusagen kaufen kann. Ja, und das, ja, hat für meine Begriffe, hat sich das nicht gut angefühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, es sind zu wenig Karten, weil wenn dann der Kartenstapel aufgebraucht ist, dann äh, müssen alle Beteiligten ihr Geld, also das, den Geldstapel, den sie haben, halt halbieren. Dann hat man gerade mal tatsächlich zehn zusammengesammelt, um sich irgendwie eine neue Karte also eine neue Trambahnkarte kaufen zu können, dann ist der Stapel zu Ende und man muss dann wieder fünf Geld abgeben und dann fängt man wieder mühsam an zu sammeln oder man schmeißt alle seine Handkarten weg, die man ja vielleicht eigentlich brauchen kann, um die, äh, in die an die Trambahnkarte halt zusätzlich noch anzulegen. Das war irgendwie, ja fand ich jetzt nicht so glücklich, äh, gelaufen und so rund. Und da hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie nicht zu Ende entwickelt. Da habe ich auf dem Prototypen-Testwochenende ähm, ja, Spiele gesehen, die da irgendwie... Ähm, ausgereizter waren oder wo man mehr auf solche Sachen dann auch geachtet hat oder vielleicht auch nochmal ausprobiert hat und hier habe ich das Gefühl gehabt, ja weiß ich nicht, wenn ich jetzt acht Karten nehme ist es vielleicht besser oder hätte man mehr Karten produzieren müssen oder also es war irgendwie komisch okay. ich fand das jetzt nicht so glücklich
1: gelungen du kannst ausschließen, dass das ein Regelfehler war oder sowas?
0: Ja bist du da, ja.
1: Bist du da zuversichtlich?
0: Ja. ja, also so schwierig war die Regel jetzt nicht Tatsächlich. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Also derjenige, wenn man es irgendwo findet, kann man es und nicht unbedingt äh, kaufen möchte, und es ausprobieren möchte, kann man das ja vielleicht mal machen. Äh, mich hat es nicht überzeugt. Ähm, genau. Okay. Äh,
1: mich hat jetzt die ganze Zeit über der, der Begriff Trambahn irritiert. Trambahn. Ist, das ein, ist das ein gängiger Begriff? Also ein
0: Tram ist eine Straßenbahn und das ist im süddeutschen Raum oder auch in Österreich äh, äh, gängig. Die Tram.
1: Weißt du, wieder das
0: spielt halt in München und deswegen Trambahn.
1: Mir San Mir.
0: Vielleicht. <lacht>
1: okay. So, dann, äh, bevor ich jetzt den Band überfalle, mache ich einmal kurz. Und zwar, ich habe mal äh, in meine, meine äh, BG-Stats-App BG geguckt. Wie, wir sind ja jetzt hier sind ja jetzt geoutet. Wir sind ja jetzt äh, im Club der anonymen Boardgame-Stats-Pfleger. <lacht> ähm, ich, ich bin nur noch eine Partie davon entfernt. Eine, eine kanban ev partie davon entfernt, mein äh, Wie hieß dieses Ding? Quotient. Der h Genau, der geht bald hoch auf 9 Boah, Da schon. bin ich sehr froh. Oh mein ähm, Gott, das wäre, glaube ich, nicht ich. Dass, dass ich Arti Artifiz Artifiz artifizielle Ziele habe. Das ist doch auch, da hat der Tag direkt Struktur. Das ist doch schön. Ähm, was ich aber auch gespielt habe, wovon ich aber tatsächlich eher berichten wollen würde, wäre, äh, nach Mohan bestimmt im Dreivierteljahr, habe ich noch mal die Hände an Ativa gelegt, dem Uwe-Rosenberg-Spiel von 2022, erschien bei Lookout. Das zweite Mal, dass Lookout hier im Podcast direkt auftaucht. Und ähm, ich habe es, wie gesagt, ein-, zweimal gespielt, dann zur Seite getan, weil es für mich damals so nicht den, ja, das ist also es wurde als, als, als Kenner-Advanced-Level-Spiel bezeichnet, und da bin ich eigentlich gewohnt, dass, dass da Rosenberg noch etwas advanceder und mehr ken, äh, kennermäßig ist, als wie es Ativa in, der ersten, in den ersten Partien war für mich. Ähm, der Eindruck hat sich jetzt noch ein bisschen geändert. Äh, aber nochmal kurz die Zusammenfassung, was Ativa ist. Also es ist ein... Äh, auch ein Landwirtschaftssimulationsding, würde ich mal sagen. Aber es basiert nicht auf dem traditionellen äh, Bauerngewerbe, sondern es spiegelt eine, eine Art von ökologischer Tradition. Ich glaube in Ghana wieder. Äh, da gibt es so einen ein, ein, ein Gebirgszug oder ein, 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 ein Gebiet, das sich Attiva nennt. Und ähm, da haben Farmer äh, irgendwann sich... Also haben sie auf den Kniff gekommen, dass man mit Fledermäusen, die man füttert, ähm, erhebliche Obstbaumplantagen halt pflanzen kann, ja, indem sie halt herumfliegen und ihren Kot verteilen und dass sich das dann fast von alleine aussät, sozusagen. Und das ist halt ein kurioser Kreislauf, der da wohl halt auch existiert. Ähm, Uwe Rosenbeck hat sich ja in letzter Zeit auch äh, bekanntermaßen dazu bekannt, dass er, bekanntermaßen dazu bekannt, auf jeden Fall davon gesprochen, dass er sich auch damit äh, interessiert für, für glaub, irgendwelche afrikanischen, also für so Projekte, wie es halt in Ativa ist. Und ich glaube, in Zukunft auch mehr beleuchten möchte in seinen Schaffenswerken. Und äh, ja, und dieser Kreislauf wird in diesem Spiel halt auch ausge, ausgespielt. So. Es ist ein Worker-Placer, wie, wie man ihn normalerweise kennt. Jeder hat drei Arbeiter. Und bearbeitet damit so eine bestimmte, ja, also große Auswahl an Feldern, die man halt haben kann. Dazu hat man ein Tableau, auf dem wahnsinnig viel Platz ist, der aber erstmal voll ist. Und zwar mit äh, von oben nach unten sind es äh, Buschtiere, Bäume, Obstpflanzen, Ziegen. Und ich glaube, irgendwo sind auch noch Menschen dabei. Also so Dorfbewohner. Familien besser gesagt. Und die sind alle erstmal. Aufgereiht auf diesem großen Tableau, was man hat, und Ziel ist es, davon Sachen auf Karten zu bringen, die man kauft und anlegt. Ja? Also äh, zum Beispiel würde man halt, wenn man äh, es gibt dann als halt zum Beispiel so quadratische Karten, das ist dann das Stück Dschungel, da wäre halt ganz viel Platz für Bäume. Ja? Oder äh, die Fledermaushöhle, da würden halt ganz viele Fledermausmiepel drauf können. So, die haben halt so spezifische Plätze. Das sind Landschaften, die man aus einer Auslage kauft. Und darüber hinaus gibt es auch noch Ortschaften in, ich glaube, vier verschiedenen Qualitätsstufen oder dreien. Die kann man dann wiederum bauen. Die werden auch eingebaut in das Gelände, was man an dem Tableau anlegt. Und da werden halt maßgeblich Familien dann untergebracht. Die muss dann wieder ernährt werden. Und gibt es dann ein sehr. Wir hatten vor fünf Minuten noch das Gespräch, Jutta, dass du das auf das Gefühl hast, dass das Rosenberg sich oft zitiert und wiederholt. Ja. Den den, Runden, den Mechanismus zwischen den Runden, wie er bei Attiva ist, den kenne ich so nicht von Uwe Rosenberg. Also man muss halt wirklich sieben Phasen oder sowas durchgehen, wo halt alle verschiedenen Elemente aufeinander Einfluss nehmen. Also ähm, Buschtiere müssten man halt haben, um die Leute zu ernähren. Ziegen geben Milch, die sorgen auch zur Vernährung der Leute, müssen aber unter Umständen noch zusätzlich aufgegessen werden. Bäume wachsen äh, und wenn sie einmal da sind, wachsen daran Früchte. Und das ist dann wiederum auch Nahrung. Also alles fehlt aufeinander Bezug. Und in so einem sieben-, achtstufigen Prozess äh, arbeiten diese Mechaniken miteinander. Das ist ein bisschen kompliziert, jetzt aufzudröseln. Und da gilt es dann immer so eine Art Gleichgewicht zu halten. Ja? Also wenn man, es schafft, wenn man es nicht schafft, die Leute äh, zu äh, ernähren, seine Dorffamilien, dann würde man halt zum Beispiel sehr viele Ziegen abgeben müssen oder viele Buschtiere, was einem dann auf dem Tableau wieder den, den, die Plätze zumacht und dir Siegpunkte am Ende des Spiels kostet. Also es gilt, dieses Tableau leer zu spielen, um möglichst effektiv seine Waren irgendwo so äh, auf, der, auf den Karten verteilt zu haben. So, Es gibt so eine Verschmutzungsmechanik, die ist zumindest sagen wir mal interessant. Was ich, das Sternchen, was ich daran machen würde, das würde ich gleich noch sagen. Ähm, Familien, wenn sie ins Spiel kommen, sind sie nicht, also sie sind dann, wie ist der Ausdruck? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist es in der Regel dann so dargelegt, dass diese Familie noch für ihren Lebensunterhalt in, die, in, ein Gold, in eine Goldmine muss. Und ähm, das würde dann dazu führen, dass man Geld bekommt. Gold ist auch eine Währung, ähm, aber es würden auch Verschmutzungsplättchen kommen dann in das Spiel, weil die Mine halt äh, halt diesen, das, das halt eine dreckige Veranstaltung ist, ja, so also eine Goldmine zu betreiben. Und da würde man die eigenen Karten, die man gepuzzelt hat, wo man versucht, eigentlich seine waren drauf zu platzieren, mit so Schmutzdingern abdecken musste und dann gehen die einfach kaputt an der Stelle. Dann ist dieser Lagerplatz für ein Tier oder das Baumfeld einfach ist einfach kaputt und es geht auch nie mehr weg. Und deswegen gilt es, diese Familien auszubilden. Ja, also es gibt dann die Aktion, Ausbildung, Würden wir das umdrehen, das Plätzchen von den Dörflern. Und dann würden sie nicht mehr in die Goldmine gehen, sondern äh, sich irgendwie anders ihren Lebensunterhalt verdienen und da machen sie keine Verschmutzung mehr so Und das ist dann vielleicht auch ein Kritikpunkt von mir, dieser manchmal gefühlte moralische Zeigefinger, der da herrscht in diesem Spiel, dass sie halt ungelernt sind und deswegen alles irgendwie kaputt machen und wenn man ihnen immer das nur beibringt, dann sind sie danach irgendwie ökologischer, wirkt ein bisschen komisch. so ähm, Neben anderen Ansatzpunkten, die aber auch schon oft genug kritiert, kritisiert worden sind, ähm, man kann zur Debatte stellen, wie glücklich das gelungen ist, da ein afrikanisches... Leben, ja, irgendwie abzubilden und äh, ja, aber da, da muss ich nicht weiter drauf eingehen mechanisch wiederum, wie gesagt neue Sachen, die ich so von Rosenberg nicht kenne ähm, es fand es jetzt immer noch nicht viel fordernder ich habe aber gemerkt, dass es doch besser spielt mit der Zeit, also die Punktezahlen sind stetig, gehen sie nach oben und äh, wenn man Bock hat auf was äh, ja, auf, auf Optimierung dann ist es ein gutes Spiel dafür das ist meiner Meinung nach noch kein typischer Rosenberg. Es ist ein Experiment in eine andere Richtung. Das aber vielleicht an manchen Stellen dann nicht hundertprozentig gelungen ist. Aber anschauen sollte man es mal. Ativa von Uwe Rosenberg erschien bei Lookout im Jahre 2022. So viel zu meinem Monolog dazu. Ben.
2: Ja, äh, ich habe gar nicht so viel zu erzählen, aber ich erzähle was über Hive Pocket ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Es ist ein Insektenlegespiel. Ähm, ja, man hat so sechseckige Plättchen, auf denen ist ein Insekt abgebildet. Die sind so, weiß nicht, von der Dicke ungefähr wie die Azulsteinchen und auch ein ähnliches Material. Und es ähm, fängt an, indem das ist ein Zweispielerspiel, in dem einer ein Insekt hinlegt und dann legt der andere ein Insekt passend da dran und dann müssen immer weitere Insekten abgelegt werden oder bewegt werden. Und zwar ist das Ziel des Spiels nachher, irgendwann muss man die Königin legen und wenn man die Königin gelegt hat, muss man versuchen, die Königin des anderen so zu blockieren, dass die sich nicht mehr bewegen kann. Und das funktioniert zum Beispiel dadurch, dass die Ameise als Beispiel einmal außen rumlaufen kann und dass man dann da hinpacken kann. Oder dass der große Käfer sich nur ein Käfer weit bewegen kann, aber sich irgendwo sich draufsetzen kann. Und das ist ein ganz nettes Spiel. Zu zweit, das funktioniert ziemlich gut. Ähm, ich verliere nur ständig. Also irgendwie, <lacht> die Evi scheint da ja herausgefunden zu haben, wie man dieses Spiel besser spielt. Ich habe, also meine Statistik sieht ungewöhnlicherweise wirklich schlecht aus für mich. Normalerweise ist das entweder bei der Evi und mir ungefähr 50-50 oder gerade bei so Strategiesachen bin ich eigentlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber auf jeden Fall, es macht wirklich sehr viel Spaß für zwei Spieler. Es ist relativ schnell gespielt. Man kann schnell zwei, drei Partien hintereinander machen. Und der große Vorteil ist, man kann es auch super unterwegs spielen. Also das braucht keine große Fläche. Das ähm, haben wir auch schon mal im Zug gespielt oder so. Das ist richtig schön und das lässt sich einfach nett wegspielen.
1: Hive, Pocket. Pocket kommt ja. aber aus, äh, Du hast einfach kleines. Ja,
0: ja es ja, gibt genau. da zwei Varianten. Es ja. gibt eine größere Hive-Variante und ebenso diese kleine.
2: Ja, aber ich glaube, inhaltlich tun die sich da, glaube ich, nicht.
0: Nee, nee, das ist das Gleiche. Ja, das genau. ist wie Würfel, äh, wie Würfel, ja, was weiß ich, schon, wie hier ähm, Heckmeck, Winz, äh, ah, okay. Winz-Ausgabe, äh, so.
2: Ja. ja, also wir haben da die Pocket-Variante, die kommt in so einer kleinen, orangenen Beutelchen und ist auch wirklich sehr transportabel, das kann man nicht anders sagen.
1: Ein bisschen optisch erinnert mich das an dieses abstrakte Spiel vom Wichteln. Seid ihr eigentlich da vielleicht mal zugekommen, das zu spielen? Ich habe das schon einmal mittlerweile gespielt, genau. Ja, ich also mit Miana habe ich das gespielt.
2: Ne, mit der Evi nicht, ja. aber mit Miana ah. habe ich das gespielt. Das hat ganz gut funktioniert. Das ich kann dir ich sagen, gewonnen.
0: die Brigitte hat sich das auch zugelegt. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie das auch eingekauft hat für sich ah. privat.
2: Es ist ja auch cool. Kurios. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich habe nicht, hab nicht so viel gespielt, aber Hive Pocket habe ich gespielt. Kann ich, kann ich tatsächlich vorbehaltlos empfehlen für zwei Spieler, wenn man so ein bisschen auf taktische Spiele spielt. Also, so was Taktisches mag. Das ist schon ja. konfrontativ, da muss man mit leben können. Aber es wird einem nichts weggenommen, man wird höchstens mal blockiert und man muss halt ein bisschen gucken, dass man dem anderen da den Weg versperrt und das finde ich ganz nett gemacht.
1: Aber hätten es bei den Spielen auch Blümchen sein können oder hat es irgendwie eine tiefere Relevanz, dass es irgendwelche fiesen Insekten sind? Äh, ja, tatsächlich haben die einzelnen Insekten unterschiedliche Bewegungsmechanismen
2: Aha. und das, also wie, wie gesagt, der dicke Käfer kann nur ein Feld gehen, der Marienkäfer kann so ein bisschen fliegen, okay. so, also es ist eher so wie die Figuren beim Schach, würde ich jetzt sagen wo jede einzelne Figur auch immer so eine Spezialfähigkeit hat. Ähnlich ist das bei Hive auch. Jedes Insekt hat seine eigene Spezialfähigkeit. Der Moskito zum Beispiel klaut äh, die Fähigkeit von einem benachbarten Insekt, wenn man den aktiviert. Also, das ist echt nett. sind aber auch nicht so viele, dass man sich das
0: nicht merken könnte. Und Insekten sind ja nicht unbedingt fies, ne? Also
1: <lacht> das liegt ja dann immer noch im Auge des Betrachters.
0: Genau.
2: Also, die, die Insekten sind nicht fies. Sie sind... Äh, Eher so mit Strichen dargestellt, sehr klar in den Farben, auf den schwarzen und weißen Steinchen. Also es ist nicht sehr realistisch. Da kann man, auch wenn man Insekten nicht so mag, glaube ich, hat man genügend Abstraktion, dass man da nicht gleich in die Ecke springt.
0: Sehr gut. Ja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich schleiche da schon immer drumherum. Aber ähm, ich glaube, ich habe hier nicht unbedingt die Mitspieler. Deswegen habe ich es dann gelassen, also Ach. bisher mir das zuzulegen oder so. Aber ich bin auch noch nie zum Ausprobieren gekommen.
2: Ja, wenn ich dran denke, bringe ich es beim nächsten Mal mit. Äh, so eine Partie dauert maximal fünf bis zehn Minuten. Ja, also das schaffen wir maximal. vielleicht auch mal da so. Ein, zwei Partierchen spielen, dann hast du es mal ausprobiert.
0: Ja, das finde ich gut. Mach das mal. Versuch mir das zu merken. Ja. Ja, ähm, ich habe tatsächlich noch was gespielt. Lass mich. Ja, wir haben Pan Am gespielt oder Pan Am eigentlich. Ähm. Autoren steht hier Prospero Hall, also das scheint eine ähm, äh, Game-Entwicklung zu sein, also eine, eine Firmenentwicklung.
1: Ja, ein Studio aus Seattle ist das.
0: Genau, und ähm, das kommt in Deutschland hier bei Hutter für zwei bis vier Personen ab zwölf Jahren, circa 60 Minuten Spieldauer. Wir spielen äh, eine namenlose Fluglinie, sag ich mal, die sich auszubreiten versucht und wenn es also gut gelingt, am besten die ausgebauten Strecken von der Fluglinie Pan, Pan Am aufgekauft werden, damit man Geld hat, um neue äh, Fluglinien zu ähm, belegen, sage ich jetzt mal, also Karten dafür zu kaufen, ähm, Aktien zu kaufen, das ist immer so, dass man für alles Geld braucht und ähm, die Plätze, die man da ähm, belegen kann, äh, um Sachen eben zu erwerben, Die fu das funktioniert über einen Worker-Placement-Verdrängungsmechanismus. Man hat, äh, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt, eine entsprechende Anzahl an äh, Figürchen, die man auf bestimmte Felder setzen kann und ähm, wie sag ich mal, wenn ich jetzt äh, so eine Karte kaufen will und äh, also eine Flughafenkarte und das Ding liegt bei null, dann, äh, oder ich stelle meine Figur auf null, dann äh, müsste der Steffen, wenn der mich da verdrängen wollen würde, das auf ein entsprechendes höheres Feld setzen. Da kann man halt dann auch so ein bisschen taktieren. Und man muss halt immer gucken, äh, sein Geldmanagement, dass man noch genug Geld hat, aber auch dass man bestimmte Sachen machen kann. Also man kann Flughafenkarten kaufen, man kann größere Flugzeuge kaufen, weil es gibt entsprechende Strecken, ähm, die können ähm, von unterschiedlich großen Flugzeugen halt nur geflogen werden. Also größere Flugzeuge können kleinere Strecken fliegen, aber kleinere können nicht größere fliegen. Da braucht man das entsprechende Flugzeug für und das muss man sich dann halt auch kaufen und das muss man dann halt im Vorrat haben. Man muss Flughafenkarten kaufen, damit man dahin kann. Man muss Ingenieure oder Ingenieursaktionen haben, damit man ähm, mit seinen, äh, also damit man die, die äh, Flugzeuge einsetzen kann. Man kann zusätzlich noch Karten kaufen, wenn einem gar nichts mehr einfällt oder wenn man keinen Platz mehr hat und das ist ganz interessant, weil, äh, ja, es ist schon so ein bisschen äh, Konkurrenz, aber auch ein bisschen Glück, weil ähm, am Anfang äh, der Runde wird immer eine Ereigniskarte gezogen, da steht drauf, was passiert und ähm, am Ende der Runde erfolgt immer ein Würfelwurf, am Anfang nur mit einem, nachher mit mehreren Würfeln, ähm, wo dann klar ist, wo Pan Am sich ausbreiten oder Pan Am sich ausbreiten wird mhm. so und welche äh, Fluglinien Pan Am jetzt kauft und ähm, genau. Das ist so ein bisschen, äh, da muss man sich halt überlegen, wo will ich hin, ähm, wie will ich mich ausbreiten, was geht am geschicktesten. Und Ja, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das war recht kurzweilig, das war cool gemacht, also auch mit diesem Verdrängungsmechanismus und dem, was man da so ähm, sich überlegen kann, was man denn machen will. Und es ist auch Spieleranzahl angepasst. Also wenn man halt, wie gesagt, wir waren jetzt zu zweit, da hatten wir sieben. Äh, Einsatzfiguren und wenn man halt äh, mit mehr Leuten spielt, hat man halt weniger Einsatzfiguren, damit man sich da auf dem Feld auch ein bisschen in die Quere kommt. Das hat mir gut gefallen. Das äh, würde ich auf jeden Fall nochmal spielen wollen. Das war ja, genau. jetzt auch eine Erstpartie, ne? Also ja. wie auch bei Trambahn auch, war das auch der Eindruck einer Erstpartie.
1: Ja, ein, ein paar Anmerkungen, die ich jetzt hier so mir nebenher dabei so gesucht habe. Erschienen ist, habe ich, ursprünglich bei Funko Games, was ich mal sehr interessant finde.
0: Ja, äh, weil, ja,
1: Also von der Firma hin, also, also Funko Games ist, so wie ich das jetzt recherchiert habe, aufgekauft worden von Funko, ähm, die halt bek bekannt sind für diese Funko-Pop-Figürchen, von denen ich ja. selber auch einige habe. Und äh, die haben mit Funko Games ein Entwicklerstudio aufgekauft, das für sie jetzt Brettspiele macht. Da haben sie wohl auch sehr, sehr viele schon gemacht, wenn man guckt. Ähm, aber es ist alles eher so Lizenzsachen. Da scheint dann jetzt Penm vielleicht so ein bisschen rauszustechen. Ähm, was ich auch bemerkenswert finde: das Logo von Penm, M. Also das, die Box ist halt original das Logo von Penm, M. Ja? Mhm. Also das von der alten Fluglinie. Ja. Ähm, deswegen ist ich weiß gar nicht, ob die sind die pleite gegangen oder so, dass man das Logo jetzt benutzen kann. Oder ich habe keine Ahnung. Also ja, ein Lufthansa-Spiel gibt es ja zum Beispiel eher nicht. Deswegen war ich erstmal überrascht. Ähm, bei Wikipedia der Artikel bezüglich PenM geht auch nur bis in die 80er Jahre. Ich nehme an, dass sie dann vielleicht irgendwann dicht gemacht haben.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber auf jeden Fall interessant. Und was mir auch sehr gut gefällt ist, ich sehe hier so in den Bildern bei Boardgang Geek eine Auswahl an Karten, ja. die alle so, so Reiseziel- Optik haben, also diese Reisestil sticker ja. Sticker. Die finde ich ja mega stark.
0: Ja, das ganz halt so ein liebe, bisschen Retro-Charme.
1: Ja, ich liebe diese Optik von diesen Retro-Travel-Postern. Ja. Äh, da habe ich jetzt, äh, werde ich irgendwann mal, wenn ich ein Büro habe, werde ich mir das ausdrucken, Die NASA hat das nämlich gemacht in diesem Stil für äh, mögliche extraterrestrische Planeten, wo Leben sein könnte. Okay. Ich auch so Travel-Poster gemacht in diesem Stil und ich bin ein großer ja, Fan davon. Ja, ist,
0: ist auf jeden Fall sehr cool. Also die Karten sehen richtig cool aus. Ich ich finde auch die Karte und diese Flugzeuge sind äh, ziemlich cool. Also es ist, äh, so retromäßig gestaltet, aber in sich äh, hübsch finde ich trotzdem. Also so mir Plastik, gefällt das gut.
1: Kleine Plastikminiaturen für die Flugzeuge.
0: Ja, genau. Und da sind auf den Flügeln halt äh, so römische Zahlen abgebildet, damit man halt, halt sieht, äh, besser, welches Flugzeug auf welche Strecke fliegen kann. Und auf der Karte sind halt äh, zwischen den einzelnen ähm, Städten. Auch ähm, ist da so ein, eine, eine Raute mit einer Zahl drin, wo man dann klar sehen kann, äh, welches Flugzeug man für diese Entfernung benötigt.
1: Mm. Buy one stock at no cost. Also gibt es doch sowas wie Anteil kaufen bei anderen Firmen?
0: Ja, genau. Also äh, wo hast du das
1: 18xx mäßig. Ich klicke okay, mich nur gerade durch so ein bisschen durch die, was man Deutsch, Screenshots äh, findet.
0: Liegen also man kann Flughäfen äh, errichten, äh, man kann Ziele äh, kaufen, man kann äh, äh, Flugzeuge halt bauen und auch in den äh, ersten Runden äh, hat man nur eins und zwei freigeschaltet und an dritter Runde dann halt das Flugzeug in Größe drei und ab der vierten Runde oder ab der sechsten Runde war dann das, waren dann auch die Flugzeuge der Größe 4 freigeschaltet. Dann kann man halt äh, Routen ähm, ist, steht dann hier, da fliegt man halt und ähm, dann hat kann man halt noch Aufträge kaufen. Genau, und Aktien gibt es halt auch und äh, die will man halt auch erwerben, damit man halt möglichst äh, viel Punkte zum Schluss macht. Ja,
1: ja also es das heißt, im Kern ist, dass man halt seine erstmal gute Fluglinien, gute Flugzeuge hat, dass man aufgekauft wird von Pan Am.
0: Ja, genau. Ja. Man möchte aufgekauft werden. Das muss man auch machen. Also das ist wichtig, damit man genug Geld hat, damit man diese Aktien kaufen kann.
1: Ich finde, das sieht sehr gefällig aus.
0: Ja, das ist jetzt nicht so mega kompliziert, ähm, aber ich fand, das hat trotzdem coole Entscheidungen. Und auch mit diesem Verdrängungsmechanismus habe ich jetzt, sage ich jetzt schon zum dritten Mal, das finde ich halt auch einfach cool, dann zu überlegen, boah, wie viel Geld will ich noch investieren, gehe ich da jetzt mit, was kann ich machen? Oh, und sich auch entsprechend halt zu ärgern, wenn man dann irgendwie verdrängt wird oder so. Zur Not kann ja. man halt noch so eine Auftragskarte nehmen, das ist halt auch nicht schlecht. Die, äh, wenn man Glück hat, zieht man da auch was Ordentliches, sag ich mal. Und hat dann noch ein bisschen, kann am Ende noch ein bisschen was tun. Oder mittendrin halt manchmal auch.
1: Cool. Ja, ja. dann äh, so viel zu Panem. Äh, Publisher im Englischen des Funko Games. Äh, du hast vorhin gesagt, Hutter.
0: Also ja, hoch quasi hoch, ja? genau.
1: Und äh, der Designer war das Entwicklungsstudio Prospero Hall 2020 erschienen.
0: Genau, und jetzt so. gibt es das auch auf Deutsch. Ja, interessant,
1: interessiert mich. Ich bin komplett blank, Ben, hast du noch was?
2: Ich würde nur noch mal kurz erzählen, dass wir Villainous zu 5 gespielt haben. Äh, was Willen das für ein Spiel, das habe ich ja glaube ich schon vor drei oder vier Folgen mal richtig ausführlich erzählt so Es könnte sein, dass ich <lacht> daran
1: teilgenommen habe
2: Das könnte sein, zu zweit und zu dritt gespielt und jetzt hatten wir eine Runde zu fünft ähm, Ganz davon ab, dass ich einen blöden Spielfehler gemacht habe bei den Regeln, weil ich einfach eine Regel, die ab fünf Spielern greift übersehen habe, was das Spiel unnötig in die Länge gezogen hat, äh, muss ich sagen, dass fünf nicht die ideale Anzahl an Personen ist. Das liegt nicht daran, dass es nicht funktionieren würde, das Spiel. Ich hatte trotzdem das Gefühl, es hat gut funktioniert, aber die Wartezeit zwischen den einzelnen Zügen von einem selber sind sehr lang und dadurch, dass die Interaktion so gering ist, passiert auch eigentlich für einen selber in der Zeit nicht viel und man hat mit wenig Kanavan auch nicht so viel Auswahl, was man selber machen kann. Also deswegen fünf würde ich nicht empfehlen, ist nicht die ideale Größe. Zu dritt ist es super. Das Spiel als solches hat mir trotzdem wieder gut gefallen. Ich habe wieder einen netten Schurken gespielt, der wieder seinen teuflischen Plan da verfolgt hat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und ich, ich würde auch gerne ein bisschen meine, meine Erstpartie-Eindrücke dazu dann auch noch zum Besten geben. Ähm, jetzt Weniger was jetzt die Regeln oder so angeht, sondern was das Spielgefühl angeht. Wenn hat das ja schon mehrfach angepriesen, auch im, bei uns im Kreis, dass man das mal spielen sollte. Und ich so, na, was soll das schon sein, Disney? Und dann war ich ganz positiv überrascht, äh, was da doch an äh, interessantem Gameplay hintersteckt. Ähm, und zwar speziell in einem Aspekt. Und zwar habe ich meinen, also die Disney Wilderness besteht halt aus sehr vielen Charakterpacks, wo jeder sich einen Bösewicht ausruhen kann, den er gerne verkörpern möchte in der Partie. Und ich hatte Scar gewählt den äh, Bösewicht aus König der Löwen. Das wird doch vielen da draußen, die hier zuhören, wahrscheinlich ein Begriff sein. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass diese Asymmetrie in dem Gameplay halt total interessant ist. Ja? Weil es, ich musste ganz andere Dinge tun als, als alle anderen am Tisch. Maßgeblich musste ich Mufasa umbringen oder besiegen, besser gesagt, wir sind ja nicht ganz so martial. Äh, und danach noch weitere Charaktere besiegen, die in meinem Schicksalsstapel waren um endgültig die Kontrolle über, über das Königreich an mich zu reißen. So, und das ähm, finde ich erstmal schon mal sehr scar -mäßig, ja, also wenn, wenn, wenn König der Löwen anders ausgegangen wäre, wäre das wahrscheinlich der Verlauf gewesen, wie der Bösewicht den hätte gerne sehen wollen. Und ähm, aber auch andere Aspekte in dem Spiel haben mir dann so, eine, so ein König der Löwen Gefühl gegeben, maßgeblich in dem Fall. Karten, die man ausspielt, und zwar jeder da draußen erinnert sich vermutlich an die tragischste Szene, die man sich nur vorstellen kann bei König der Löwen. Und zwar wenn der König, alte König Mufasa wegen dieser äh, trampelnden, äh, ja, was sind das? Antilopen Bande, Antilopengang. Was ist das? Ein Stampede, ne? Ja? Ähm, ja. Dass er da so reinfällt und dann stirbt dadurch. Und also auch, das, das ist auch... Gnus? Gn das ist ja glaube ich, ja. Gnus. Vier, vier Beine und Hörner, so, so Sachen.
0: Ja, nee, also Antilopen sind ja diese gazellenartigen Wesen, die haben, die sind nicht so... Äh, die sind nicht so ähm, reartig. Die sind so reartig, genau. Die sind nicht so <lacht> kompakt und massiv wie so Büffel, ne? Die Gnus sind so halt fette Kühe. Stampeding Wilde Beasts waren es. Wilde Beasts, das ist, glaube ich, ja, sogar ein fester
1: Begriff, glaube ich. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese Szene ist halt jedem vermutlich ein Begriff oder sehr vielen Leuten und im Gedächtnis geblieben und ähm, tatsächlich hat sich das insofern dann wiedergespiegelt. Ich musste halt diesen Mufasa-Charakter besiegen, der bei mir an einem meiner Orte lag und der war total schwer zu knacken und ähm, dann konnte ich da eine, es gab es als Karte, ja, diesen, diesen Augenblick der Stampede und wenn man die dann ausgespielt hat, wurde der Charakter, der an diesem Ort ist, zu einem anderen Ort bewegt und dann durfte man da voll einen Angriff machen. Und in diesem neuen Ort haben dann auch direkt schon meine Hyänen gewartet und dann, hatte ich, dann habe ich dann Bufasa damit besiegt, dass er halt tatsächlich in die Falle gegangen ist. Ja? Also auf einer Metaebene haben die Mechaniken für mich ein Gefühl aus dem Sch Film wiedergegeben, was ich ganz bemerkenswert fand. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das in, ich weiß nicht, ob das in allen Charakterpacks war, aber da hat es wirklich erstaunlich gut funktioniert. Und deswegen hatte ich dann auch eine sehr hohe Meinung am Ende von dem Spiel. Ich glaube, mit dem, mit dem Spielfehler, den Ben an, äh, angemerkt hat, hätten wir den nicht begangen, wäre es, glaube ich, noch interessanter gewesen, als sich dann nicht drei Stunden gezogen hätte. Ja. Ähm, aber Disney Villainess hatte ich nicht auf dem Schirm und ist irgendwie ziemlich cool.
0: Muss ja, ähm, wir haben jetzt einen Freund gefragt, nachdem ihr jetzt hier äh, so ja, enthusiastisch berichtet habt, ja,
1: okay. sowohl
0: jetzt hier in der Gespielsektion, aber auch schon dem Letzt beim Mittagessen. <lacht> <Und> da, <lacht> ähm, da werden wir das hoffentlich jetzt demnächst mal ausprobieren können.
1: Hast du schon einen Disney-Bösewicht, den du gerne verkörpern möchtest, Jutta?
0: Ich weiß nicht, was der mitbringt. Ich äh, kenne gar nicht so viele, aber, muss ich sagen. Achso,
1: okay. Hättest du einen Wunsch, hätte ich jetzt sonst gefragt. Aber wenn du dich ja. mit Disney nicht so auskennst, dann bringt das nichts.
0: Naja, zu. ich kenne schon das eine oder andere, aber ich bin ja immer mehr bei den Hauptfiguren und vergesse dann die Bösewichte. So, ne? Da, ähm, Die finde okay. ich immer nicht so attraktiv. Dann ich kann mir ich vorstellen, mich jetzt so eine, erst mal eine,
1: eine, eine Cruella, die will. Das einspielen. Wer ist das? Ich glaube, das ist äh, 101 Dalmatina.
0: Ah, ja. so, siehst du das?
1: Jutta braucht einen neuen Mantel.
0: Habe ich vor Urzeiten mal gelesen, dass. <lacht> Ist mir nicht mehr im Gedächtnis. Und den mhm. Film habe ich noch nie gesehen. Na dann. Genau. Ja.
1: Ja, genau. So viel zu oh. Disney Villains. Hat das eigentlich einen Autor? Weiß ich gar nicht. Ja,
2: Prospero Hall. Echt? Ja.
1: <lacht> okay, das hatte, ich, das, hatte ich, das hatte ich beim Durchklicken bei Prospero Hall gerade nicht gefunden.
2: Ja, doch. Bei äh. mir sieht es gerade. Ich habe nämlich auch Prospero Hall eingegeben und da steht. Äh, Pan Am und dann Disney Villenness, Disney Villenness, Disney Villenness, Disney Villainous. Dann nehme ich das mal haben. ganz
1: geschwind zurück, dass jetzt äh, Pan Am irgendwie ein richtig brettspielartigeres Spiel ist. Während es alles andere Lizenzprodukte sind, das kann ich jetzt nicht mehr so bestätigen. Ich nehme mir dieses alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay. Nächstes Mal spiele ich Katakalo.
0: Ja. Einfach der nur, ist weil cool. der schwarz-weiß ist. Den ja, kenne ich natürlich cool. auch. Also Katakalo kenne ich auch.
1: Ah, wie cool ist das? Die alle Karten, weil es halt so. Die Panzerknacker
0: gibt es die auch?
1: Ne, leider nee, leider nicht. Nein, Entenhausen nicht. Ne? Das wäre meine erste Wahl gewesen, da bin ich ganz ehrlich. Oder Dagobert Duck, weil für mich ist Dagobert Duck auch ein Bösewicht. Aber ne, gut.
0: nee. nee, äh, Gundel Gaukelai ist die Bösewichtin da. Ja.
1: Oder Mac Sack. hieß der nicht so?
2: Ja, und Klaas Kleber natürlich.
0: Ja.
1: Klaas Kleber. Herzlich willkommen bei den Disney-Werfern, <lacht> <lacht> in unserem neuen Disney-Podcast. Hoffentlich werden wir nicht verklagt.
2: Ja, Katakalo, okay. sehr schön. Alles in Schwarz-Weiß.
1: Sehr schön. Genau, darauf, genau, da wollte ich mich darauf hinaus. Weil es halt Steamboat Willi, diese allererste Cartoon ne, mit Mickey Mouse in Schwarz-Weiß, mhm. ähm, das bezieht sich halt auf den Katakalo. Und das heißt, alle Karten und alles ist halt auch monochrom. Sehr schön. Das ist nice. Das finde ich cool. Und auch wenn Ben gesagt hat, dass es das sehr anspruchsvoll zu spielen ist, ja. würde ich ihn beim nächsten Mal nehmen.
0: Ja, locker. Okay. So noch was, Jutta? Nee, tatsächlich nicht. Ich äh, bin, also ich muss sagen, dieser Monat ist bis jetzt der am wenigsten bespielte Monat bei mir. Äh, ich bin richtig entsetzt. Ich habe äh, bis jetzt, Entsetzen. weiß ich, nur neun oder zehn Spiele gespielt. Die Partien. Also das ist schon wenig. Und äh, genau.
1: Ich habe sechs, sechs Sachen gespielt, aber halt immer das Gleiche. Wobei, muss ja, ich eines, ja. eine, eine muss ich rausnehmen, dieses Evacuation. Wann habe ich das denn überhaupt gespielt? Ach, im Anschluss an diese gespielt Haha. <lacht> da habe ich das <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> Ihr könnt live dabei sein. Passt live.
0: Sehr schön. Gut. Also, ich habe zehn Partien diesen, äh, diesen Monat gespielt. Davon neun unterschiedliche Spiele. Und das ist für einen ganzen Monat, das ist ja schon relativ... Also, ich glaube, das ist bisher mein der wenigst bespielte Monat seitdem ich dieses ähm, diese BGG App führe Das
1: ist die Frühjahrsmüdigkeit kommt nee, langsam ins rein. Äh,
0: meine Brettspielfreundin hatte diesen Monat überhaupt keine Zeit tatsächlich und äh, da sind so die ersten äh, zwei Freitage schon unbespielt verstrichen so
1: Skandal
0: das war genau Genau, aber jetzt ähm, jetzt morgen treffen wir uns werden. noch mal und Sonntag treffen wir uns noch mal. Ähm, da kommt noch ein bisschen was. Und der Steffen hat gesagt, er hätte am Samstag auch Zeit und würde mit mir spielen. Also haben wir ein verspieltes Wochenende und da freue ich mich sehr.
1: Sehr gut, hört sich gut an.
0: Ne? Dann kann ich Für auch das um nächste Mal wenigstens wieder was erzählen. Ja.
1: Für den Moment machen wir jetzt aber kurz ein Schleifchen drum. Und äh, wünschen euch viel Spaß mit Evacuation auf der anderen Seite von diesem her. So, liebe HörerInnen, wir sind zurück von unserem neuen Planeten. Wir sind wieder da von unserem alten Planeten. Was sind wir eigentlich genau? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben wir Evacuation gespielt. Ähm, dem aktuellen Spiel von Vladimir Suchi. Such Suchi. Genau. Ähm,
0: erschienen bei? Delicious Games.
1: Delicious. Und äh,
0: genau. Ja, das kam jetzt 2023 raus zur Messe, auf Englisch natürlich. Wir haben ja auch die englische Version, das ist in Deutsch noch nicht erhältlich. Mhm. Ich denke, das wird sicher nächstes Jahr auch in Deutsch erhältlich sein, beziehungsweise dieses Jahr. Wir sind ja schon in 2024. Und äh, für eins bis vier Spieler dauert 75 bis 150 Minuten. Und 14 Plus steht drauf. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, 14 Plus schadet nicht.
1: Hm. So, und Vladimir Suchi, Suchi ist so maßgeblich bekannt für auch ein paar andere Titel. Ich glaube, ähm, erwähnenswert ist da auf jeden Fall Underwater Cities. Richtig. Was wir vor langer, langer Zeit schon mal hier besprochen haben und damals bei Utah sehr hoch im Kurs stand. Ja. Ähm, und... Ich glaube auch, auch immer Pul noch. Hoch ich glaube auch Post Pulsar 2849 ist auch was, mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hatte. Haben wir aber nie betrachtet hier, glaube ich. Ja, aber in der, der Gespielsektion. Ne? Ähm, aber natürlich halt auch noch viele andere Spiele gespielt. Äh, ich glaube, hier äh, gespielt, entwickelt. Praga Kaput, Regni war, glaube ich, auch noch so ein Ding, was so ein bisschen auf Aufmerksamkeit gezogen hatte.
0: Ja, und Messina irgendwas. Messina, aber beides äh, befindet sich in unserer Spielesammlung nicht. Und. Äh, ich habe, glaube ich, Prager caput auch nur einmal gespielt. Das hat mich jetzt nicht so
1: gefesselt. Und äh, ja, so äh, kann man auch schon ein bisschen dann äh, abschätzen, wo sich das hier be bewegt. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Eurogame. Sicherlich Kennerspielniveau, wenn nicht sogar noch ein Tacken mehr. Und äh, ja, jetzt wollen wir euch einen Überblick darüber geben. Also grundsätzlich, das Setting ist ein Science-Fiction-Setting, in dem... Die Erde offensichtlich zugrunde gerichtet worden ist. Wenn ihr noch mehr Erkenntnisse aus dem Regelwerk habt, so storymäßig, könnt ihr sie gerne einwerfen. Ähm, aber ähm, es gilt, einen neuen Planeten zu besiedeln. Und dann, man ist quasi der Logistiker in dieser Kette, in diesem, in diesem Unterfangen, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, hat so einen Spielplan, der ähm, ein richtiger Hingucker ist, also der fällt einem ins Auge, ja, mit zwei großen Planeten drauf abgebildet einer sieht so ein bisschen abgerockt aus, bräunlich, und der andere sieht so frisch bläulich aus. Und äh, ja, dann gilt es so, seine Industriestätten rüber zu bewegen. Ähm, ja, Möchtest du einen Überblick über die Züge geben, Jutta, oder du, Ben? Äh, also zur Info noch übrigens, das war für mich die Erstpartie heute. Ja. Jutta hat es äh, Mal. fünfte Mal gespielt. Ben hat es eine Zeit lang ausgeliehen gehabt und es dann eine Solo gespielt.
2: Aber auch nur einmal.
1: Genau, also nur so, um dann, wenn ihr schon mal wisst, welchen Erfahrungswerten wir hier dran gegangen sind. Ja, aber gerne, Jutta, fang doch einfach mal an.
0: Ja, ähm, wir versuchen also unsere Ressourcen, das heißt äh, Rohstoffe und Männchen von der einen Seite auf die andere Seite, das also Boards zu bringen, also von den einen auf den anderen Planeten sozusagen und haben da äh, Möglichkeiten, Aktionen zu machen. Ähm, dazu muss ich sagen, wir haben die Racing-Variante jetzt gespielt, habe ich auch hauptsächlich äh, privat gespielt und ähm, auch die vereinfachte Variante, wo man mit der Kartenrückseite spielt, die man unter seine Slots schiebt, um die ähm, Wertigkeit der Aktion zu zählen. Also, die äh,
1: Racing-Variante vielleicht einmal kurz nochmal auf, aufgedröselt, halt ein, wo es darum ging, dass einer die Siegbedingungen erfüllt und dann ist also das Spiel zu ein Rennen, also dass genau. ein Rennen ging. Genau. Ja,
0: so. Genau. Und die Aktion, die man machen kann, ähm, also man, ja, muss ich vielleicht das äh, Nebenboard noch beschreiben. Also jeder hat ein Spielerboard. Auf der einen Seite ist die alte Erde abgebildet, auf der anderen Seite äh, die neue Erde angedeutet. Und äh, das ist ganz wichtig, weil man seine Ressourcen auch immer auf den entsprechenden Seiten ablegen muss und auch äh, mit denen agiert und auf den entsprechenden Seiten was baut. So. Äh, ich kann in meinen Zügen... Ähm, Rohstoffe nehmen und Techniken entwickeln, die ich auch äh, auf meinem eigenen Spielerboard habe. Das geht nur in aufsteigender äh, Reihenfolge, sag ich mal. Ähm, dann haben wir, äh, ja, kann man siedeln, man kann ähm, Raumschiffe bauen, man muss Stadien bauen, um das Volk mit Spielen sozusagen zu unterhalten. Man kann Fabriken bauen, man kann Leute klonen. Ähm, Karten ausspielen, damit man besser siedeln äh, kann, beziehungsweise dass man Boni kriegt, wenn man gesiedelt hat, Ressourcen tauschen, solche Sachen machen. Das geht, wie gesagt, über Aktionen, die man mit dieser Karte sozusagen, wenn man eine Aktion macht, im, unters Board schiebt, um ähm, die Wertigkeit zu zählen. Und man hat noch einen Marker, den man sozusagen pro Aktion voranschiebt, da die Aktion auch Geld, also Energie Energiekosten. Die ersten beiden Aktionen sind kostenfrei, die dritte kostet eine Energie, die vierte zwei Energie, die fünfte und weitere drei Energie. So, und man muss halt wirklich schauen, dass man ähm, mit seiner Energie haushaltet, um tatsächlich alle Aktionen machen zu können, die man möchte. Weil, vielleicht will der Ben das erzählen. Weil, die, äh, weil man
2: schon versucht, möglichst viele Aktionen zu machen. Also das ist schon wichtig, dass man guckt, dass man ähm, seine Aktionsmanagement richtig im Griff hat. Weil die Jutta sagte ja gerade, dass die Wertigkeiten haben, die einzelnen Aktionen. Es gibt nämlich noch äh, einen Progress-Track, nennt er sich. Darauf äh, bewegt man zwei Scheibchen weiter ähm, in Höhe der Wertigkeit, die seine Aktionen jeweils bringen. Und es gibt am Ende noch einen Bonus in der Runde, der auch abhängig ist davon, welche Wertigkeiten die einzelnen Aktionen haben. Und es ist schon äh, ein bisschen entscheidend, dass man guckt, dass man die richtige Punktzahl erreicht, um auch Dinge auf diesem Progress-Track so zu erreichen, wie man es gerne hätte. Äh, oder eben die Bonus-Sachen am Ende der Runde abzugraben.
0: Dazu gibt der äh, Track halt auch noch an, von welcher Stelle ich die Energie nehmen darf, äh, um diese Aktionen eben auch zu bezahlen, die ich machen will.
2: Genau. Und das war in dem Spiel auch interessant, weil ich habe an einer Stelle extra mich auch zurückgehalten, damit ich alle Energie von einer Stelle nur habe. Und bin am Ende dann habe ich das so gemanagt, dass ich den Progress-Track gerade mit beiden Scheiben überschreiten konnte, um dann alle Energie nur noch von den neuen Planeten zu nehmen. Also da ist, ähm, es steckt sehr viel kleinteiliges äh, Organisieren dahinter. Ja. An der Stelle. Also es ist nicht einfach nur, ich mache eine Aktion, ich schiebe eine Karte drunter, sondern es hat nicht nur Auswirkungen darauf, dass ich die Aktion mache, sondern die Aktion, ähm, ich muss auch überlegen, wie weit ich, wie viele Punkte ich effektiv noch investieren will, weil ich muss mich dann auch gegebenenfalls auf diesem Track weiter bewegen, verliere Möglichkeiten, äh, Dinge zu besiedeln, weil auch das wird über den Track gesteuert zum Teil. Es gibt auf der neuen Erde nämlich, äh, ich habe, ja, ich sag mal, Besiedlungsstellen, die man nur mit bestimmten Symbolen nutzen kann und diese Symbole finden sich eben auf diesem Progress-Track wieder und wenn ich die nicht freigeschaltet habe, kann ich nicht siedeln, zumindest nicht auf den Punkten, wo die hinterlegen und die sind in der Regel ein bisschen stärker als die Punkte ohne. Das heißt, auch da hat es wieder, es greift sehr stark ineinander an der ja. Stelle.
0: Ja. Und es ähm, ist auch wenig verzeihend, wenn man sich <lacht> da verkalkuliert, dann äh, wird man halt auch gnadenlos abgehängt.
1: Ja, ich, also ich glaube, wir müssen da nochmal so ein bisschen Schritt für Schritt rangehen. Ähm, ich glaube, also auf so einer abstrakten Ebene kann man, kann, man, kann man könnte man sagen, das bildhaft das Bild zu ran, also heranziehen, dass man hier den, einen interstellaren Spagat macht. Ja. ja also man hat erst seine Industrien und äh, Arbeiter auf der alten Welt, die in Form von zehn Plättchen da abgebildet sind. Und das ist dann die erste Produktion, die man auch an Ressourcen bekommt.
0: Sind das zehn? Zwölf. Elf. Ja, elf. elf. Das
1: sind neun
2: Landplättchen und zwei Plättchen und mehr.
1: Ah, ah ja, okay. Habe ich mich in beiden Richtungen verzählt. Sehr gut. <lacht> ähm, und äh, die sind halt alle erstmal aktiviert und funktionieren und produzieren dann die drei Grundressourcen, die es in diesem Spiel gibt. Nahrung, Energie und Stahl. So, Nahrung benötigt man maßgeblich dafür, dass man damit einfach in jeder Runde seine Arbeiter bezahlen muss. Also es geht jetzt weniger darum, wie viele Arbeiter man hat. Man muss einfach eine gewisse Menge Nahrung aufbringen können in jeder Runde. Sonst gibt es dafür Strafpunkte. Ähm, und ich glaube auch manche Gebäude würde man mit halt äh, Nahrung also bezahlen.
2: Gebäude, ja. Raumschiffe, Stadien. Genau, die Raumschiffe auch tatsächlich. Ja. So. Äh, wenn man ja. neue äh, ja, Miepel, sage ich jetzt mal, erschaffen will auf dem neuen Planeten, braucht man zum Klonen auch mhm. Nahrung. Also man braucht das schon an vielen Stellen.
1: Ja. Die andere Ressource, Stahl, ist halt auch genau wie, wie äh, diese Nahrung dann auch in vielen Stellen, findet sich das wieder. Natürlich dann in einem höheren Maße also ein Schiff braucht meistens mehr Stahl, als es jetzt Nahrung braucht. Ähm, aber auch die Infrastrukturkarten, die man baut, die halt äh, dann einen entsprechenden richtigen Boost geben, wenn man da bestimmte puzzle kombination hingekriegt hat mit seinen ja, Fabriken und Arbeitern auf dem neuen Planeten. Das ist auch alles also so Konstruktionskram. So, die Energie ist da noch mal ein bisschen anders. Da, die wird, glaube ich, nicht als Währung genommen. Ne? Doch, doch, doch auch? es gibt Stadien, aber für die, die man Stadien.
2: Energie bezahlen aber muss. Aber eher, also ja.
1: eher Eher selten als Währung, aber umso wichtiger für die eigenen Aktionsmöglichkeiten. Das ist das, was wir gerade gesagt hatten. Man sucht sich, ja?
0: Und für die Flugzeuge, um die zu bewegen. Das sind Raumschiffe, Junge. Raumschiffe, Entschuldigung. Machen oh, den Satz nochmal. Und für die Raumschiffe, um die zu bewegen. Ah,
1: Raumschiffe, natürlich. Weil für Fliegen bräuchte man ja so eine Atmosphäre und Luft, nicht wahr, Jutta? Das ist doch
0: ja, die Meinung, ist, die du hast. Deswegen geht das durch den Raum. Das heißt Raumschiff.
1: <lacht> kleiner, kleiner Insider. Genau, und genau Schiffe, von denen wir ja auch jetzt erstmal nur oberflächlich kurz gesprochen haben. Aber genau, und das, diese Produktionsstätten für dieses Zeug befinden sich erst auf der alten Erde, muss aber im Laufe der vier Runden, die wir gespielt haben, die es auch maximal gibt, irgendwie rübergebracht werden auf diese anderen, anderen Planeten. Was dann den lustigen Effekt bringt, dass wenn man sie auf der alten Erde abbaut, die sie ja erstmal weg sind, bevor man sie überhaupt wieder aufgebaut hat. Das heißt, man schneidet sich ein bisschen ins eigene Fleisch mit den Ressorts am Anfang. Deswegen muss man da sehr sanft und sorgfältig planen, weil man sonst in den Staatsbankrott oder in den, ja, in den, Aktionsbank. in den, in den Aktionsbankrott gerät. Ja, man, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig kalkulieren und aufpassen, dass man sich dann nicht in die Nesseln setzt, ohne dass es jetzt geheime Informationen gäbe, ja, die dich dann irgendwie ärgern. Oder so. Das so. Oh, plötzlich musst du drei Energie mehr abgeben oder so. Das gibt es gar nicht. Das ist da in dem Sinne einfach wirklich eine organisatorische und rechnerische Aufgabe, das halt irgendwie gut zu lösen. Ne? Äh, genau. So. Also, wie gesagt, man baut auf der einen Seite ab, muss auf der anderen Seite aufbauen. Dafür benutzt man unter anderem auch Raumschiffe. Äh, die muss man sich erst über eine Aktion kaufen, von einem Markt, oder einer Auslage von Raumschiffen. Und diese Raumschiffe sind dann unterschiedlich ausstaffiert. Die können dann äh, entweder Produktionsstätten in Gänze quasi von, dem, von der Erde wegbringen ähm, oder äh, eine beliebige, oder? Nee, Nein, ein also, Stadion.
2: Man muss einmal kurz bevor wir da einhaken: Es gibt diese Raumschiffe, haben ähm, Beladeflächen und es gibt Beladeflächen, ja. die können äh, von bestimmten Punkten auf der Karte Sachen hochnehmen. Es gibt blau, gelb und grau. Und die können einfach entweder aus einer blauen oder aus einer grauen oder aus einer gelben äh, Fläche das entsprechende, egal was das ist, ob es eine Fabrik ist oder ob es zwei Miebelchen sind, mitnehmen. Oder die haben eine Ladefläche für Fabriken und Stadien. Das heißt, man kann äh, eine Fabrik vom Planeten hochnehmen in die Ladefläche oder ein Stadion mitnehmen. Mhm. Und die haben, oder, und, oder haben die die Möglichkeit, Ressourcen zu transportieren. Ja. Und dann in der, Transportations-, in der Transportphase. Da packt man dann seine Raumschiffe entsprechend voll und muss dann auch ein bisschen gucken, dass man die richtigen Ladeflächen zur Verfügung hat für das, was noch auf der Planetenoberfläche über ist.
1: Ja, Und es gibt auch eine, eine, eine örtliche Beschränkung. Raumschiffe können entweder bei der alten Erde sein oder bei der neuen Erde und sie müssen hin und her fliegen. Dafür braucht es Energie. Mehr, um zur neuen Erde hinzufliegen, weniger, um wieder zurückzufliegen, aber da sind sie halt auch meistens leer. Ähm, genau. Vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz, wir haben jetzt hier schon mehrfach so von Miepelchen und Männern und Mannequins geredet. Das ist jetzt in dem Sinne nicht ein Worker-Placement-Spiel, finde ich. Also man, yeah. das ist eigentlich auch eine abstrakte Währung, die man ein bisschen handhabt. Also weil sowohl eine Fabrik als auch ein Arbeiter auf einem entsprechenden, also ein, ein Personenplättchen, ne, nicht mal ein Plättchen, so ein kleiner Knicker, ähm, produziert halt einfach einen Punkt dieser Ressource ja, auf dem neuen Planeten. Es ist ja nicht so, dass man eine Aktion machen würde mit einem Miepel oder sowas.
2: Nur nee, man nicht entscheidet nicht. sich einmal, welchen Ort man besiedelt und da genau. sind dann ähm, die unterschiedlichen Ressourcen drauf abgebildet und da, wo man seinen Personendrop drauflegt, die eher Ressourcen so, ist eher so produziert ein man dann. dann da ist eher da ein geht man
1: auch nicht mehr weg und so. Ähm, das heißt, ähm, das muss man halt einfach dann auch managen, weil ähm, auf der alten Erde, ich hatte das am Anfang, in der ersten Runde hatte ich das erstmal noch nicht so richtig geschnallt, aber auf der alten Erde sind halt dann, auf dem Plättchen halt die Arbeiter abgebildet und dann dachte ich, jetzt bringe ich das Plättchen rüber, hä? Und dann passt das da drüben gar nicht. Nein, nein, wenn man das Plättchen, also quasi in das Raumschiff packt, wird es umgedreht und es verwandelt sich einfach in zwei Knicker.
0: In zwei, zwei Männchen. also es ist, sag ja, ich mal, in zwei, zwei so Scheiben halt. Ja, ne? in zwei Keine Scheiben. Männchen. Die Scheiben re äh, repräsentieren halt Männchen, sag ich mal, Worker, äh, die eben arbeiten können, aber was sie arbeiten, äh, ist halt dann
1: genau, die, frei. Genau, wenn die, wenn die im Raumschiff sind, dann Machen die eine Umschulung im Zweifel. Genau. Und werden dann statt einem Nahrungspunkt in Zukunft einen Stahlpunkt bringen. Genau. Ja.
2: Das ist einfach Bevölkerung. Bevölkerung. Bevölkerung, ja. die man von dem einen Planeten auf den ja, anderen Planeten. Ja, genau. Bevölkerung finde ich platzt.
1: schön. Das ist viel besser als Worker, weil Worker ist halt so konnotiert im Ja, richtig.
2: Also man, man setzt die Bevölkerung ein und diese Bevölkerung produziert dann für den Rest des Spiels in der Produktionsphase die Ressource, für die man sie eingesetzt hat. Richtig.
1: Ja. So, und ich hatte ja vorhin schon von diesem interstellaren Spagat gesprochen der zeigt sich dann auch deutlich, wenn man am Anfang noch nicht so, weil die alte Erde produziert fleißig Ressourcen, alles ist super, aber wenn man dann anfängt, auf der neuen Erde zu arbeiten, müssen da halt auch irgendwo Ressourcen her. Ja? Weil man kann nicht von, mit Ressourcen von der alten Erde Sachen auf der neuen Erde bauen. sei
2: denn, man hat sie vorher verschifft.
1: sei denn, man ja. hat sie vorher verschifft. Ne? Also das ist ja dieser Teil mit, den, mit der Logistik. Aber effektiver ist natürlich, auf dem neuen Planeten einfach Produktionsstätten dafür anzuschaffen. Ja? Und ähm, da kommt dann auch wieder, wie die Sache ist dann interessant, man gibt auf der einen Seite die Produktionskapazitäten auf und muss sie auf der anderen Seite wieder neu organisieren, wo es dann aber auch äh, hart heiß, heiß hergeht. Ne? Also das ja. ist, wir haben jetzt mit drei Spielern gespielt und Ben hat ja erwähnt, es gibt sowieso Habitate, ja, die Tundra, die Wüste, den Dschungel meinetwegen, oder den Wald und das Wasser auf der neuen Erde. Und alle sind am Anfang gezwungen, in der Tundra zu bauen. So, und da sind auch definitiv Felder, die qualitativ unter, unterschiedlich sind. Ja? Also, manche sind einfach viel leckerer, wenn man sie kolonisieren möchte. Ja? Weil die Kolonisieraktion oder Siedlungsaktion bedeutet, du musst alle Felder darauf füllen. Zum Preis von einem. Du musst alle möglichen
2: Platzierflächen
1: ja. platzieren,
2: um ein Feld zu
1: füllen. Genau. So, also also wenn, du du sagst, wenn du jetzt von Feldern
2: sprichst, finde ich das ein bisschen. Weil okay. also du hast unterschiedliche Felder, in denen sind die Ressourcen oder Plätze für Fabriken abgebildet und du musst halt immer ein komplettes Feld füllen
1: genau.
2: mit allen Ressourcen oder Fabrikplättchen, um das besiedeln und wo zu können. So fühlt es
1: sich halt erheblich besser an und es ist erheblich sinnvoller, ein Feld mit, sagen wir mal, drei Ressourcenstellen mit einer Aktion zu füllen, als drei Felder mit einer Ressource. Genau. Ja. So.
0: ja, das kostet ja der, auch zu das, viel. Das war jetzt
1: der Punkt, den ich meinte mit, ja. dass es einfach, es gibt da qualitativ unterschiedliche Felder, um die sich halt auch gestritten wird. Ja. Also wer schneller sein Zeug rüber schafft, kann sich auch die schönsten Stücke vom Kuchen abschneiden, sozusagen. Ja. ja. Genau, und das ist dann, ja, relativ wild. Und ähm, an, an vielen verschiedenen Stellen muss man da versuchen, Ressourcen ordentlich zu organisieren, damit man nicht da in Schwierigkeiten gerät und auch alles bezahlen kann. Ja, Jutta?
0: Ja, dann haben wir natürlich noch am Ende jeder Runde ähm, gibt es dazu noch einen Bonus, den man erreichen kann oder den man nicht erreichen kann, weil es Karten, die liegen aus, da sind zwei Zahlen drauf und ähm, die Aktionen, die man machen kann, die haben ebenfalls eine gewisse Wertigkeit. Diese Wertigkeit wird zusammengerechnet, einmal um den Fortschritt auf dem Progress-Track äh, vorzulaufen und zum anderen aber auch, um zu gucken, ob man einen Bonus bekommt.
1: Mhm.
0: Ja. Und diese Boni sind eigentlich auch wichtig.
1: Ja, also das muss man auf jeden Fall, kann man, konnte ich aus der ersten Partie heraus auch schon direkt, kann ich das nur unterstreichen. Es ist einfach eine zusätzliche Aktion, in dem Spiel, wo Aktionen teuer sind, dass einfach, also die einfach wirklich auch weiterhilft. Ja? Also ja. Jetzt die letzte Aktion hier in der letzten Runde würde ich sagen, ja, okay, aber es waren halt zum Beispiel welche bei, da konnte man äh, siedeln und hat aber auch gleichzeitig Ressourcen dafür bekommen, mit denen man zu siedeln, die man dafür ausgeben müsste. Also es ist quasi eine freie Siedelaktion. Ähm, aber halt unter der Prämisse, dass man da ein Auge drauf hält, wie sehr die Aktionen, für die man sich entschieden hat, für die man Ressourcen ausgegeben hat, dann sich addieren zu dieser, ich weiß gar nicht, wie dieser Wert Uff. heißt. Ja, Bonuswert oder so. Ne, aber die, die Aktionsfelder haben die Wertigkeit 1, 2, 3, 4 und die auf in der Version, wie wir sie jetzt gespielt haben, je, wenn ich dreimal Feld 1 mache und einmal Feld 2, komme ich auf 5. Fünf. So, und ähm, die Bonis und die Boni sind immer äh, zweigestaltig. Ja? Es gibt zwei Stück. Einen von, ein von 0 bis zu einer gewissen Zahl x. Und der andere Bonus, den kriegt man zwischen der Zahl X und einer Zahl Y. Darüber hinaus gibt es dann nichts mehr.
2: Wobei man sagen muss, dass das die nette Bonusvariante ist. Ja. Die nicht so nette Bonusvariante erfordert, dass man eigentlich genau mit ja. seinen Aktionen diese Zahl erwischt.
1: Das ist aber unangenehm. Das ist super unangenehm. Das ist unangenehm. Das <lacht> will man nicht. Ja, also ja, da gibt es verschiedene Modul modulare Ansätze, was die Regel hier ist. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf. Im Detail. So, dann möchte ich gerne noch mal auf den Fortschrittsbereich des Tableaus eingehen. Ähm, Jutta hat das vorhin kurz erwähnt, man, man kann da halt Fortschritt machen, man muss dann aber, ich weiß nicht, wie das ausdrückt, aber in der Reihe nach musst du diese Plättchen abmarschieren. Es sind im Endeffekt neun, neun Plättchen, drei der Stufe 1, drei der Stufe 2, drei der Stufe 3, oder? Ja, genau. Mhm. Und die werden in ein Raster gelegt von x also drei, drei Feldern ähm, wo in der unteren Reihe die Einserplättchen sind, in der zweiten Reihe die Zweierplättchen und in der dritten obersten Reihe die Dreierplättchen, ähm, wo man die aber in sich selber noch mal kurz durchschaffelt. Ne? Also so, es ist so,
2: jeder kriegt ein Set an Technologien, das ja. sind derer 9 3 1 3 2er 3 3er, dann wird am Anfang gemischt und man legt 3 1er aus, man legt 3 2er aus, man legt 3 drei 3er aus, aber das ist jedes sollte theoretisch jedes Mal unterschiedlich sein, weil ja die Reihenfolge unterschiedlich ist, in der man die aufdeckt. Genau. Das ändert aber nichts daran, dass man in den einzelnen Bäumen von links Mitte rechts jeweils immer gerade nach oben geht. Das heißt, wenn ich äh, irgendeine Technologie der Stufe 3 erforschen will, muss ich davor die davorigen Stufe 2 oder die davorige Stufe 1 Technologie erforscht haben, um dann den Effekt nutzen zu können. Und die sind zum Teil relativ stark.
0: Ja.
1: Ich würde sagen, sehr stark, glaube ich, teilweise. Ähm, sogar, dass sie nicht als Bonus oder so zu betrachten sind, sondern als elementarer Spielbestandteil, weil du dir halt, also als Beispiel bei mir wäre es gewesen, dass ich hatte als Möglichkeit, tatsächlich schon im Einsatzbereich, äh, wenn ich eine, eine ich, dass ich erstmal grundsätzlich eine Nahrungsfabrik gratis bekomme, das heißt, ein ein Prefab, also so, eine, so ein Bauset oder so davon, <lacht> eine ein Prefabric, Prefabricated, <lacht> vorgefertigt, also Fertighaus sozusagen, ein Fertighaus.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Das kommt dann in den Orbit der neuen Erde und kann dann halt irgendwo platziert werden. Plus, ab jetzt ist meine ich baue eine neue Fabrikaktion, insofern verändert, dass ich noch eine zweite gratis, dazu, nicht gratis, aber eine zweite dazu bekomme, ohne eine Aktion dafür ausgeben zu müssen was super stark ist und ihr könnt, ich ich habe das bei euch nur so halb mitgekriegt, aber ihr hattet auch irgendwie extrem viele geile Möglichkeiten mit euren Fortschrittsplättchen. Ja,
2: also zum Beispiel hatte ich die Möglichkeit auf dem Progress-Track ähm, ein Feld zusätzlich zu besetzen, weil normalerweise kann jeder nur auf ein Feld gehen, dadurch, dass man auch ein bisschen darauf angewiesen ist, ähm, bestimmte Felder zu besetzen, um auf bestimmten äh, Orten siedeln zu können, war das für mich sehr gut, weil ich konnte mich dann einfach oben drauf setzen oder ich konnte irgendwelche Boni mit abgreifen, die da auch zum Teil drauf sind. Ähm, das war schon sehr stark.
1: Und hatte immer weniger Kosten, ne? Auch mit ja, Nahrungskosten.
0: Genau, wenn ich äh, einmal äh, Nahrungskosten äh, um eins reduziert und einmal, aber das war dann auch auf der zweiten Stufe schon und auf der dritten Stufe, äh, dass ich es das freigeschaltet hatte, wenn ich äh, Technologien Entwickle, brauche ich da nur eine Aktion für, äh, anstatt zwei. Bei den fortgeschrittenen ja. Technologien braucht man mal zwei Aktionen, um die zu entwickeln. Und auf der Stufe 2 und auf der Stufe 3, sodass ich da einen Vorteil hatte. Aber,
1: und die sind aber halt in Sets, ne? Wie viele verschiedene gibt es genau, davon? Genau, es gibt vier Sets. Ja. ja. Also das sind quasi so ein bisschen, dass da so eine Asymmetrie drin ist in den Spielerfähigkeiten, die aber dann zum Teil ein bisschen random ist, weil die halt in den Stufen selber halt geschaffelt werden, die Plättchen was immer dazu führen kann, dass man da teilweise natürlich Pfade hat, die besser miteinander hamieren, äh, harmonieren als anders. Ja? Also, dass du da schneller an so ein Dreierplättchen kommst, weil es einfach gut in einem Rutsch miteinander harmoniert oder halt manchmal vielleicht auch nicht so unbedingt, aber grundsätzlich waren die, glaube ich, alle sehr, sehr gut
2: ja. und ja. stark.
1: Mein, mein Stadium äh, abgreifen hat mir gut gefallen mit meiner dritten, dritten Entwicklungsstufe. Genau. So, Ja, also Infrastrukturkarten hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Ja. Ähm, das sind halt Gebäude sozusagen, die, glaube ich, durchgängig einen Stahl kosten, um sie von der Hand auszuspielen.
0: Manchmal auch eine Nahrung.
1: Auch eine Nahrung. Ähm, die, Ich habe dann gelernt, später im Spiel, wo es für mich jetzt keinen Unterschied gemacht hätte, man kann die auch jederzeit ausspielen, schon vorher. Aber erst, wenn das angegebene Puzzle-Element, sagen wir mal, erreicht ist, würden dann zusätzliche Produktionen freigeschaltet werden. Als Beispiel, ich habe hier so, ja, ich würde es mal so was wie so Space-Windräder oder vielleicht Laserkanonen bezeichnen. Ähm, da musste ich zwei Fabriken in vertikalen Reihen. Vertikal? Ist das so, ne? Nee, vertikal nee, ist schräg?
0: Nee, vertikal ist Vertikal ist senkrecht. Diagonal.
1: Diagonal. In, Diagonaler, in einer Diagonale. In einer Diagonale, muss man sehen. Die andere und die andere in Horizontale. Ähm, muss man da einfach nicht nebeneinander zwingen, aber halt über diesen Hexplan hinweg in eine Reihe bekommen. Und dann schalten sich da zusätzliche ja, Ressourcenproduktionen frei, die da sehr mächtig sein können. Ich möchte der Gewinner des Spiels vielleicht kurz erwähnen, wie das Spiel endet.
2: Okay, das Spiel... Das Spiel endet, zumindest im Rennenmodus so, äh, entweder nachdem vier Jahre gespielt worden sind, das heißt effektiv vier Runden mit den unterschiedlichen Phasen oder dann, wenn ein Spieler es geschafft hat, seine Produktion auf acht zu erhöhen auf der neuen Welt für jede Ressource und drei Stadien auf der Seite zu haben. Ähm, also Brot und Spiele quasi. Sobald das erreicht ist, wird noch so lange gespielt, bis jeder die gleiche Möglichkeit hätte in dieser Runde an ähm, Aktionen zu vollziehen, dann wird noch eine, Transport eine Transportphase gemacht, wo man noch mal Sachen von der alten Welt wegschaffen kann und danach ist das Spiel vorbei. Und im Rennmodus wird dann geguckt, ob man, welche Bedingungen, ob man alle Bedingungen erfüllt hat und dann wird noch abgezogen, wenn man Sachen nicht geschafft hat. Zum Beispiel, wenn man es nicht geschafft hat, alles von der alten Welt zu evakuieren. Dafür kriegt man Minuspunkte, sage ich jetzt einfach. Oder wenn man vorher schon geschafft hat, jemanden nicht zu ernähren oder nicht genug Stadien hatte, auch dafür gibt es dann Minuspunkte. Und dann wird geguckt, wenn dann immer noch ein Spieler alles erfüllt, dann hat er automatisch das Spiel gewonnen. Bei Gleichstand gibt es dann natürlich noch einen Tiebreaker. Und ansonsten wird geguckt, wer hat, dann wird nach den Minuspunkten quasi geguckt, die werden über die Produktion gesteuert und dann wird geguckt, wer hat die beste Produktion noch über und dann gewinnt im Zweifel sonst der das Spiel. Ja. Mhm. Und das war relativ managebar
0: also man konnte ja, ja.
2: ich konnte sehr gezielt ich konnte sehr gezielt das ende einleiten das war schon sehr geplant und das war also es, es war schon ich, ich konnte das für den letzten zug so durchplanen dass ich das spiel beende und danach mit den raumschiffen die ich habe noch alles zurückfliegen konnte ohne alle mir möglichen aktionen in dieser runde aufzubrauchen das heißt ich habe noch eine menge energie auf der neuen erde liegen die ich hätte noch für neue aktionen nutzen können, das war aber gar nicht nötig, weil klar war, dass die anderen ihre Ressourcenproduktion nicht hinkriegen
0: werden. Genau. Alles war <lacht> hat er gut gemacht. <lacht> du hast...
1: Okay. Ähm, ja, lass uns doch vielleicht nochmal auf so einer Gameplay-Ebene dann vielleicht irgendwas hervorheben, was ihr euch besonders gut gefällt an diesem Spiel. Eine spezielle Mechanik oder so. Oder was ihr reizvoll findet, irgendwelche Gedanken ihr anstellen müsst.
0: Also was ich reizvoll finde, finde ich, das ist so krass, dass ich das nie, also ich habe das bis jetzt nicht geschafft, da äh, überhaupt mal zu gewinnen. Das reizt mich, das immer wieder neu auszuprobieren, tatsächlich. Ähm und ja, irgendwie habe ich da immer analysis Paralyses. Wenn ich mir denke, was ist jetzt der beste Zug und entscheide mich dann für irgendwas und stelle im Nachhinein fest, dass es vielleicht dann doch nicht das Beste gewesen wäre. Ähm also ich habe da mit Sicherheit viel noch lange Spielspaß mit dem Ding. Obwohl ich das <lacht> also ich das extrem schwierig finde, das äh, gut hinzukriegen.
2: Okay, ich finde es sehr reizvoll, dass das Thema tatsächlich rüberkommt. Dieses Evakuieren der einen Welt, um dann auf der anderen Welt was neu aufzubauen, ja. das funktioniert für mich sehr gut. Und ich finde. Also mechanisch, ich finde dieses Trennen von den Ressourcen, dass ich auf der einen Seite was produziere und auf der anderen Seite was produziere, das kenne ich so nicht. Ich glaube, das sehe ich hier ja. zum ersten Mal. Ich wüsste jetzt kein Spiel, was ein äh, Beispiel, mit, äh, Beispiel ähnlich, mit einem ähnlichen Ressourcenmanagement ausgestattet ist. sagen wir ja. so. Und das finde ich wirklich richtig gut gemacht. Und deswegen kommt auch, glaube ich, das Thema für mich rüber. Mhm. Natürlich ist das immer noch ein sehr mechanisches Spiel. Man muss viel denken, man muss wirklich ideal seine Aktionen versuchen zu nutzen, weil man hat nicht so viel über Spiel ja. Und das hat bei mir diesmal sehr gut funktioniert. Ich hatte aber auch, ähm, ich war mit einem guten Technologietrack gesegnet, ja. den ich wirklich nach und nach so freischalten konnte, dass mich das über das Spiel einfach auch wirklich unterstützt hat ähm, an vielen Stellen und ich so das einfach freischalten konnte. Das wäre, wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen anders gemischt gewesen wären, nochmal anders gewesen. Äh, aber ich, also wirklich, ich finde dieses Ressourcenmanagement auf zwei Ebenen, ich muss mal was hin und her schieben oder mal Ressourcen umtauschen und ich muss gucken, dass ich das am Anfang die Balance halte, um dann nachher alles aber trotzdem irgendwie auf die neue Welt geschafft zu haben, bevor da äh, auf der alten Welt alles mhm. den Bach runtergeht. Also ich, das ist, das finde ich sehr smart gemacht und das kommt für mich thematisch sehr gut rüber.
0: Ja.
1: Ja, thematisch funktioniert es auch für mich einwandfrei. Es ist ein, so ein richtiges Optimierer-Spiel. Ja. So. Ähm, du, du musst es auch optimieren von Anfang an, weil sonst, wenn du suboptimale Züge machst, wirst du einfach hinten dran hängen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir ein Rennspiel jetzt hier hatten, wo ich in einer Endwertung oder in einer späteren Bewertung des Spiels noch was anderes zu sagen würde, ähm, aber ähm, auch bei einem, wenn ich glaube die andere Modus ist mit Punkten, Ja. selbst da musst du halt hocheffizient und schlau und gut spielen, damit du in diesen vier Runden auch das Maximum rausholen kannst. Ähm, da ist es wirklich sehr knackig. Und ähm, ich werde jetzt ein letztes Mal dieses Gleichnis sagen, der, dieser interstellare Spagat <lacht> ist eine wirklich coole und einzigartige Mechanik, ja. die wirklich sehr viel Spaß macht und thematisch einfach gut daherkommt mit diesen Raumschiffen, die man links und rechts von seinem Tableau anlegt. Äh, die, das schlaue Detail, dass da, je nachdem auf welcher Seite vom Tisch man sitzt, man das Tableau links und rechts umdreht beziehungsweise Vorderseite oder Rückseite, um die Erde, um die Ressourcen auf der anderen Erde links zu haben und auf der anderen rechts. Jutta hat es andersrum gehabt, weil sie uns gegenüber gesessen hat. Das passt dann schon thematisch und ist sehr nett.
0: Ja. Also es ist total schön gemacht, finde ich. Und es ist da dadurch, dass man die, äh, diese, äh, die Ressourcen rechts und links hat, ist es auch übersichtlich. Also man muss das schon auch gut hinlegen und gucken. Und es ist, ich finde, beim ersten und zweiten Spielen doch auch noch recht kleinteilig, weil man muss die Regel wirklich gut lesen. Denn äh, es gibt Aktionen, da kriegt man eine Ressource und darf sich die nehmen und dann darf man entscheiden, ob man die auf, in die alte Erde legt oder in die neue Erde legt. Da muss man wirklich gut gucken. Wo brauche ich sie denn jetzt? Was nehme ich mir denn jetzt? Also es sind schon auch immer spannende Entscheidungen. Mhm. Was will ich machen? Wie weit schaffe ich das vorzuplanen? Das ist nichts Banale, keine banale Aktion dabei.
2: Ja, und es ist wenig fehlerverzeihend. Weil ja. wenn einmal die Ressource auf der falschen Seite liegt, dann liegt die da erstmal. Und wenn man Pech hat, hat man dann nachher auf der einen Seite sieben Stahl über und die liegen da halt rum. Ja. Und hat da nicht optimal gespielt oder nicht seine Ressourcen optimal genutzt, um da einfach sich weiterzubringen. Und äh, das ist sehr ärgerlich. Ja.
1: Ja, weil es einfach auch einen Zeitfaktor hat. Ne? Du, du musst die richtige Ressource zur richtigen Zeit haben. Genau. Und äh, das muss man erstmal mal bewerkstelligen. Ja? Also man kann schnell... Also wenn ich jetzt eh schon acht Stahl auf der neuen Erde produziere, stört mich das nicht, dass der Stahl da rumliegt. Dann habe ich schon viel geschafft. ja ähm, Dann fehlt es halt, halt an der, äh, an der äh, siedler -Ressource, ja Da hast du nicht genug Siedler, die du jetzt versiedeln kannst. Oder an der Energie, dass du nicht genug Aktionen hast. Ähm, das ist dann schon ganz nice. Was mir hier gut gefällt, in dem Gameplay-Bereich, ist wie... Die ganzen Sachen miteinander interagieren. Ähm, das ist, wir hatten das ja schon erwähnt: es gibt diese Aktionen, die haben eine Wertigkeit ab, abseits von dem, was sie halt machen. Dass diese und dass das sowohl einen Bonus am Ende der Runde gibt, aber auch diesen Progress-Track vorantreibt. Und dieser Progress-Track, da sind wir, glaube ich, noch nicht so in, nicht ganz im Detail drauf eingegangen, aber der ist nicht nur, wir laufen los und holen uns ein paar Boni, sondern der verändert auch das Gameplay komplett. Ja. Ja, also am Anfang startet man und dann sind da immer so, ich würde es mal Sektoren nennen die so Grenzen haben. Ja? Und wenn man mit dem ersten von seinen zwei Spielsteinen darüber geht, passiert eins. Wenn man mit dem zweiten hinterher geht, passiert das andere. So, und das ist dann zum Beispiel beim ersten Checkpoint, ist dass man einfach zusätzlich Ressourcen verliert auf der Erde. Ja. ja. Das heißt, du musst dann schon sehen, okay, ich, könnte jetzt, ich mache jetzt die und die Aktion. Das würde mich aber zwingen, jetzt schon über diese Grenze rüber zu laufen. Und dann ist im nächsten Zug die Ressource weg. Oh, mein Gott, was mache ich? So, darüber aber wieder hinaus ist es wieder so schön, dass beim nächsten Checkpoint würden die Ressourcen dann irgendwann wiederkommen. Ja? Und dann sind sie aber auf der anderen Erde gelandet.
0: Ja, wenn man mit zwei, Hanseln wenn man mit da drüber zwei Chips ist.
1: drüber ist. Und äh, bis da hat es uns dann gar nicht getrieben, aber das sind dann so das, die Freischaltung der anderen Biome. Und was haben wir dann noch? Das ist dann das zweite Wasserplättchen, was du quasi transferierst. Okay, Wasserplättchen, Wasserplättchen, Biom, Biom. Biom. Und was haben wir da? Auch nur Biom, ne? Ja, oh. Du kannst drei okay. unterschiedliche
2: Biome freischalten. Ah, okay. Du kannst die Gebirge freischalten, das, den Wald freischalten und zuletzt die, Was, ah. die, die Wasserbiome freischalten. Ja. Genau, und du verlierst halt am allerersten Meilenstein, würde ich sagen, verlierst du halt deine Wasser die, die Ressourcen, die du aus dem Wasser ziehst, auf der alten Welt. Mhm. Und die kriegst du beim zweiten und beim dritten wieder, aber erst, wenn du mit beiden ja. mit beiden Markern drüber
1: bist. Ja. Und das hat Ben in dieser Partie als einziger geschafft, knapp ja. eins von den Wasserflächen wiederzubekommen. ne ja. Äh, weil du knapp die Hälfte geschafft hast von dem Plan.
2: Äh, ja, genau. Aber das war auch das war auch extra so, dass ich dann die Aktionen in der Runde so gewählt habe, dass ich das genau drüber schaffe. Ja. Also da habe ich auch vorher gerechnet und dann ja. vielleicht auch nicht die Sub, ein bisschen suboptimal die, ähm, die Aktionen gewählt, aber ich wollte auf jeden Fall drüber kommen, damit ich meine Ressourcen steigern, meine Ressourcenproduktion auf der neuen Welt steigern konnte, ja. um näher an die Zielbedingungen zu kommen. Ja.
0: Ja.
1: Und das ist auch äh, genau der richtige Weg, wie man das Ding zu spielen hat. Es ist nicht nur ein Abhalten von Fortschritt, sondern du musst dich auch da wirklich Gedanken drauf verwenden, weil da Icons drauf freigeschaltet werden für spezielle leckere Siedlungsgebiete und du aber auch deine Energiewirtschaft irgendwann umkrempelst, ja? was ich finde auch thematisch schön, weil irgendwann muss einer mal auf der Erde alten Erde den Stecker ziehen und auf der neuen Erde den Stecker reinmachen. Und das ist diese progress License im Endeffekt. Ja. Am Anfang machst du alle Energie, die du benutzt, musst du von der alten Erde nehmen. Dann irgendwann bist du im Mittelbereich, dann kannst du das aber bei beiden nehmen. Machst du dann aber noch ein bisschen Fortschritt, ist die alte Erde raus. Und dann machst du, musst du mit der Energie leben, die die neue Erde produziert. Genau.
2: Und idealerweise hast du zu dem Zeitpunkt auf der alten Erde alle Energieproduktion, ja. die du außer zum Versenden von Schiffen baust, abgebaut und schon alles auf der neuen Erde aufgebaut. Ja. Und das... Das ist eben genau das, was du sagtest. Das ist so die den, den Spagat, den man machen muss an der Stelle.
1: Ja. Das ist aber jetzt abgelutscht, dieser Spagat. Tja. <lacht> der interstellare Spagat. Entschuldigung, mach mir dann Copyright drauf. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. das ist ähm, ja wie genau, wie, das finde ich wirklich werb, wie, zu welchem hohen Grade das hier alles miteinander interagiert. Man möchte meinen, es ist verzahnt, aber interagieren, sage ich eigentlich lieber. Verzahnt ist immer so viel, sagt man immer so oft. Genau.
0: Genau. Du
1: noch was, was du hervorheben möchtest, Jutta. Wir können noch ein bisschen über die optionalen Sachen sprechen. Was wäre denn auf der anderen Seite von diesen Karten gewesen? Ja,
0: genau. Das finde ich auch spannend. Also dieses Spiel kommt mit einigen Modulen daher, was es auch, glaube ich, langfristig dann interessant hält, weil ich denke, wenn man irgendwann rausgefunden hat, wie man das für sich am besten optimiert, dann ähm, will man vielleicht noch einen, einen zusätzlichen Reiz haben und der äh, entwickelt sich auch, wenn man die Karten von der anderen Seite her spielt, sag mhm. ich mal. Und zwar sind dann ähm, auch Aktionen da drauf, die man machen kann. Macht man immer beide und die Zahl, die daneben steht, ähm, ist dann die Zahl, die man sozusagen addiert. Für den Progress-Track und für den Bonus-Track. Mhm. Ja, dann schiebt man das halt nicht mehr unter Sport. Sondern äh, man dreht die Karte um und macht deren, diese Aktion. Was, der einzige, mit, was, ist, was ist mit der Aktion, die auf dem Board abgelogt Die, die sind dann hinfällig. Statt? Nee, kann okay. man, glaube ich, auch noch machen, wenn man möchte. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber hier. Also
2: es ist so, man kriegt eine, es wird eine Aktion auf dem Board, wird abgeändert. Ja, das ist hier, und, hier vorne. Ne? Genau. Und dann, wenn man eine Karte spielt, kann man sich für eine von den beiden Aktionen auf der Karte oder die Aktion in dem Feld entscheiden. Genau. Und das entscheidet dann auch, welche Wertigkeit die Karte hat, weil die Aktionskarten unterschiedliche Wertigkeiten haben. Ich habe jetzt hier gerade drei Aktionskarten, wo die Aktion jeweils einen Wertigkeitspunkt hat oder sogar einen, die null Wertigkeitspunkt haben, was dann wieder interessant ist für den Progress-Track und ja. für die Bonuskarte. Ähm, und zusätzlich, wie Jutta gerade schon sagte, kriegt jede Aktionskarte hat unten noch mal so ein Feld mit einem Text, wo noch mal was genau draufsteht, was die machen. Also es ist schon sehr smart gemacht.
0: Ja, man hat halt immer vier auf der Hand und wenn man eine abgespielt hat, sieht man halt eine neue nach.
1: Mhm.
0: Das bringt halt natürlich noch mal anderen Reiz rein, weil du natürlich dann auch noch mal anders überlegen kannst, äh, wie spiele ich das denn jetzt? Oder spiele ich die Karte oder will ich eine andere Aktion? Was kostet mich das jetzt? Ähm, also das habe ich jetzt noch nicht so gespielt, weil das natürlich erstmal finde ich, also, ich habe das immer mit neun Leuten gespielt und dann ist es erstmal so, dass diese Mechanik, dieser interstellare Spagat, ah, schon, ja, sehr gut. schon ähm, so äh, ungewöhnlich zu managen ist und mit den Ressourcen auf der einen, mhm. mit der Ressourcen auf der anderen Seite, dass, ähm, und wie zähle ich denn den Fortschritt und so, dass das einfacher zu erklären macht, wenn man erstmal das so ganz basic spielt, ohne mhm. da jetzt noch zusätzliche Module oder irgendwas reinzunehmen, bevor man weiß, was man da überhaupt tut, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja ich glaube, bei, bei einer weiteren Partie fände ich diese anderen, anderen, andere Seite der Karten, glaube ich, durchaus auch wirklich mal interessant zu beleuchten, weil da sind einfach halt auch neben Aktionen halt auch dann sowas wie so, ja, so Veränderungen der Mechanik drauf, das hier zum Beispiel, ich habe hier eine Karte, man kann ein Schiff bauen und das, dieses Schiff kann für den ersten Flug zwei Ressourcen mehr mitnehmen.
0: Ja. Das sind natürlich interessante,
1: ja. interessante Bonuseffekte, die man dann. Die gibt es sonst nicht in dem Spiel. Ja. ja. Genau. Und das wäre doch bestimmt auch mal interessant, das mit, damit zu spielen. Auf jeden Fall. So, und der Punktewert, wie, wie kann man hier Punkte? Wie kann ich hier vor mich hin hier Boah, Punkte-Modus? Gar nicht mehr. Also man kriegt Zielkarten, ja. die man erfüllen muss.
2: Und dann wird anhand der Zielkarten, die du erfüllst, kriegst du dann Punkte. Du kannst auch Punkte während des Spiels schon bekommen. Ähm, aber ich weiß jetzt gerade, ich kann ich ja aus dem Kopf nicht mehr sagen, mhm. wofür genau du Punkte kriegst. Also ich fand, ich habe den Punktemodus auch nur Solo gespielt. Ja. Muss man mal erstmal dazu sagen. Sage ich vielleicht gleich noch mal was dazu, wie die Solo-Experience für mich war. Ja. Äh, aber dem Punktemodus kann ich gar nicht so viel zu sagen, tatsächlich. Ähm, ja. Ich glaube, der, der große Unterschied ist halt diese Aktionsänderung. Da gibt es noch irgendein Modul, aber das habe ich mir nicht genau angeguckt.
0: Ja, und das, der Punktemodus bezieht sich halt auch auf die Ziele. Also man sucht sich am Anfang drei Ziele aus und äh, spielt da drauf. Und äh, wenn man das schafft, die zu erreichen, kriegt man da halt entsprechend Siegpunkte für.
1: Und für die Mengen, Produktionsmengen, die man schafft. Glaube ich, dass dieser Das würde ich jetzt mal auf der linken Seite von ja, dem Kärtchen hier schicken. Cool aus. Wenn man halt auf äh, die ja. berühmten acht Produktionspunkte kommen, dann gibt es ab dann zehn Punkte. Und oh, zehn sind schon 19 Punkte. Ja. ja. Nice. Und für
2: Happiness kriegst
1: du auch noch Punkte. Ja. ja. Happiness, ja.
2: Für die Stadien. Die ja. Stadien ja. bringen oft Happiness-Punkte mit. Und ähm, die Happiness-Punkte, und auch da sind wir wieder bei der engen Vernetzung der einzelnen Sachen, ähm, die Happiness-Punkte bestimmen... Irgendwann in der Phasen, im Phasenablauf, wer wann dran ist. Je freulicher deine Leute, desto eher bist du dran. Was dann auch äh, nachher dir schnelleren Zugriff darauf gibt, wo du dich auf dem Progress-Track hinsetzt, weil auf jedes Feld ja. kann immer nur einer. Oder wenn du dann in der nächsten Action-Phase bist, wo du deine Siedler hinschickst. Auch da ist ja die, die Reihenfolge relevant.
1: Wer genau. wann dran ist? Die appetitlichen Häppchen. Die appetitlichen sie, Häppchen. Dass man sie sich sichern kann.
0: Schön ist das gemacht, dass das Jahr, also so eine Runde nennt sich immer ein Jahr, in sieben Phasen eingeteilt ist und man hat so eine kleine Karte neben sich liegen. Die ist wirklich klein, aber da ist wirklich drauf abgebildet, was passiert, was als erstes, als zweites, als drittes, als viertes, fünftes, sechstes, siebtes, kann man tatsächlich jedes Jahr dann so abarbeiten, hat jeder im Überblick, das finde ich total nett gemacht. Und auf der anderen Seite dieser Karte ist halt, wenn man den Punktemechanismus spielt, die Wertung für die Punkte. Hm. Ähm, ich finde, da haben die gut mitgedacht, dass es das einfach passt.
1: Dann erzähl uns doch bitte ein wenig über die Solo-Experience, Ben, wenn du möchtest. Okay. Ja,
2: ich habe es nur einmal Solo gespielt. Das hat zwei Gründe. Einmal ist der Aufbau doch recht grob, recht ja. zeitintensiv, weil man ähm, ganz viele Sachen erstmal hinlegen muss und dann muss man die alte Erde bestücken für sich und für den Solo. Ja. Äh, für, für, Ich würde sagen, es ist eine Automa, auch wenn es keine Automa ist, keine Automa TM ist, ähm, die dann auch kartengesteuert Sachen macht. Ähm, und zwar ist das so, wenn die dran ist, deckt man eine Karte auf und dann ist je nachdem welche Wertigkeiten die Bonuskarte hat, entscheidet sich dann, was der Automa macht. Ja. Ähm, das, ich fand es im Großen und Ganzen sehr verwaltungsintensiv, den Automa. Ja. Und ich muss sagen, äh, dass der Punktemodus, der da mitgeliefert wurde, mir an der Stelle nicht so zugesagt hat wie jetzt der Rennmodus. Weil ich fand, dass man beim Punktemodus sehr darauf bedacht ist, auf die Karten zu spielen. Und das nimmt mir... Ähm, Einfach Thema. Mhm. Und das habe ich jetzt hier beim Mehrspielerspiel gemerkt. Das Thema war für mich hier viel greifbarer. Als mhm. ich ja Solo gespielt habe, fand ich das äußerst mechanisch. Mhm. Das ist auch im Mehrspielermodus mechanisch, aber das Thema mhm. kommt viel mehr durch. Ich habe mehr das Gefühl gehabt, ich achte wirklich darauf, dass ich das eine abbaue und das andere aufbau, damit ich da eine vernünftige, ähm, ja, eine vernünftige Balance schaffe. Und das hatte ich beim Solo-Modus nicht, das Gefühl, weil ich da auch viel mehr auch auf die Ziele geachtet habe und das hat dann bei mir dazu geführt, dass obwohl ich dann noch ein bisschen zu Hause hatte, ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, das Spiel auszupacken, das nochmal aufzubauen, nochmal mir fertig zu machen um mich dann da solo hinzusetzen und diesen ganzen Verwaltungskram zu machen. Auch wenn ich wirklich interessiert war an diesem Action-Modus, die Action-Karten andersrum zu spielen und mhm. einfach da eine größere Varianz an Action zu haben, das hat mich nicht genug gereizt, um es nochmal auszupacken. Für den Solo-Modus. Im Mehrspieler-Modus würde ich das so absolut nicht sagen, aber da sagen mhm. wir vielleicht nachher bei der Wertung einfach nochmal was zu.
0: Also mir ging das im Solo-Bereich auch so. Ich fand, das war mega viel Aufbau. Also man musste für sich aufbauen, für einen fiktiven Gegenspieler und eine dritte Person musste auch noch äh, Also mal mit drei Farben irgendwie zugange. Und ähm, dann muss man ja selber für sich auch noch spielen, dann muss man die diese Abhandlung, die äh, dieser äh, Sachen immer noch machen, ich fand das sehr aufwendig und äh, mich hat das auch mich bringt das dann auch raus. Also äh, aus meinen Gedankengang, ich kann das nicht. Ich muss meine Gedankengänge verfolgen können und dann nicht noch also eine Karte umdrehen und vielleicht ein, zwei Sachen machen, ja, aber wenn ich dann den noch bewegen muss und dann den noch bewegen muss, das und dann, das ist mir einfach zu viel gewesen. Dazu muss ich sagen, der Ben hatte leider die Regel zu Hause vergessen und ich musste das dann äh, alles irgendwie online immer nachlesen und ähm, war jetzt auch nicht äh, das Gelbe vom Ei, sodass ich das nach einer Dreiviertelpartie dann einfach abgebrochen habe, weil ich gedacht habe, boah, nee, also, ist, äh, also ich werde diese Partie nicht mehr gewinnen können, ich habe hier eh schon total gelost, ich bringe es jetzt auch nicht mehr zu Ende, weil es dann auch einfach zu aufwendig war.
2: Um. Ja, das heißt aber nicht, dass der Solo Modus nicht funktionieren würde. Nee, also das, ich muss sagen, der hat funktioniert. Rein technisch ist er sauber. Also ja, es ja. funktioniert gut. Man hat auch das Gefühl, man spielt gegen, äh, man spielt irgendwo gegen und man ist nicht nur reine Punkte jagt. Aber es ist der Verwaltungsaufwand war mir einfach an der Stelle zu viel.
0: Das kann ich auch sagen. Also es funktioniert, ja. Hat ja nichts mit damit zu tun, dass es das nicht funktioniert. Aber die Frage ist halt auch, was macht einem Spaß? Und ich persönlich spiele ja nicht so gerne Solo. Ich mache das mal, um in eine Partie reinzukommen und jetzt auch eben in Vorbereitung nochmal für den Podcast. Wollte ich das ausprobieren. Ähm, aber ja, die Frage ist, was macht, ein, also, ne, was, was macht einem dann mehr Spaß? Und da würde ich tatsächlich sagen, also dieses Spiel würde ich auf jeden Fall immer lieber mit mehr Leuten spielen. Als alleine. Ja. Ja,
1: Kann ich natürlich nichts so sagen. Habe ich nicht gespielt. Ähm, aber wenn hat mich, also das was du gesagt hast, hat mich überzeugt, dass das dass viel, das Thema mehr durchkam. Beim Mehrspielermodus. Kann ich nachvollziehen. Ne? Weil du also, hast halt, wenn du da thematisch drauf guckst ähm, man will halt so ein bisschen dieses Goldrauschgefühl haben ja so mal wir sind jetzt wer ist der erste der da auf dem anderen Planeten ist wer kann es die, die, die schönen Tortenstücke sichern ja ähm, und das kriegst du nicht so richtig wenn du gegen einen Automa spielst mhm. da es halt einfach eher so eine Punktejagd werden oder es ist halt sehr aufwendig wenn du dann wirklich eine also wenn du mit zwei Händen spielen würdest sozusagen an
2: der Stelle why not both es ist aufwendig und es ist eine reine Punktejagd <lacht> und der ja. also ja, ja. ja.
1: Geht aber dann vielleicht, auch vielleicht, ein, ist vielleicht schon mal besser gemacht. Dann woanders. Ich
2: glaube, das liegt am Spiel tatsächlich. Also da kann der, der Solo-Modus nichts für. Der ist, wie gesagt, smart, der ist durchdacht, das funktioniert, aber es ist halt nicht meine Art von Solo-Modus.
1: Was mich auch in den Wahnsinn treibt, ist bei zwei Spielerspielen, wenn man noch einen dritten Spieler auch noch nehmen muss, das macht mich
0: auch wahnsinnig. Jutta. Ich finde, häufig ist der Solo-Modus ja auch dem geschuldet, dass man sagt, ähm... Ja, das wollen auch Leute alleine spielen und dann bringen viele Spiele halt einfach auch einen Solo-Modus raus. Hm. So. Und der funktioniert dann halt auch gut. Äh, die Frage ist halt nur, will man das so spielen? Ja, und ja. es gibt Leute, die ja. mögen das, die, die äh, finden das super und andere halt nicht. Das ist halt wirklich auch Spieler ähm, Und auch von Solo-Modus zu Solo-Modus unterschiedlich. Ja, auf jeden ja? Fall. Das
1: ist halt immer die Frage der Implementierung.
0: Und
2: ohne das jetzt beurteilen zu wollen, glaube ich, ist für mich auch ein Teil der Solo-Experience ähm, der Punktemodus. Und ich glaube, ich möchte dieses Spiel nicht im Punktemodus spielen. Ich glaube, dieses, die, dieser Rennmodus, ob ich jetzt ein, ob ich das jetzt als Rennen brauche, weiß ich nicht. Aber dieses nicht fokussiert sein auf die Punktemöglichkeiten, die man da hat, weil ich dann, wenn ich fünf Stadien habe, kriege ich zehn Punkte. Wenn ich drei habe, dann gucke ich halt, dass ich auf Stadien gehe. Und ich finde das so, also gefühlt ist das dieses tatsächliche Versuchen der der, der Neubesiedlung, glaube ich, trifft da mehr meinen Nerv, zu gucken, mhm. dass ich das möglichst effizient mache, mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit den ähm, Technologien, die ich freischalten kann, ich glaube, das liegt mir einfach mehr als diese reine Punktejagd. Es gibt andere Spiele, da kann man besser Punkte
1: jagen. Ja, sollen wir mal zu einer Endrunde starten?
0: Jawohl. Jutta
1: ist, dass es quasi der nominelle Besitzer des Spiels, deswegen gehst du als letzte. Ja dann. Dann fange ich mal an. Ähm, Evacuation ist sicherlich, auch wenn ich noch äh, nur noch so, so eine halbe die Änderung daran habe, mir deutlich gefälliger als Underwater Cities. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht mehr. es war, war glaube ich gut. Ich habe den Podcast auch gut äh, äh, bewertet, aber es ist mir dann in dem Sinne nicht hängen geblieben. Das hier finde ich wirklich ziemlich gut. Ähm, die, ähm, alle Punkte, die wir da vorhin erwähnt haben, fühlen sich frisch an für mich in diesem Spiel. Ähm, ohne dass es nicht zugänglich wäre. Ich fand es erstaunlich zugänglich, das Spiel. Für so einen hohen Komplexitätsgrad ist es trotzdem zugänglich. Das muss mal wirklich hervorheben. Und ähm, ja, es hat einfach Bock gemacht. Ähm, mit dem kleinen Abstrich, dass ich wahrscheinlich von der Spielanlage her eher nicht den Rennenmodus bevorzugen würde. Auch wenn ich die Punkte, <lacht> deine Punkte total verstehe, Ben, mit der Sache, ne, dass man das gold Goldrush-Gefühl haben möchte, hat es halt einfach nicht optimal gut angefühlt für mich, dass unsere letzten Boni und unsere letzten Income-Phasen einfach weg waren, mhm. weil du ausgemacht hast. Und ja. das wird mir in keinem Spiel gefallen. Das kann ein Formel-1-Spiel sein und ich fände es blöd. Und deswegen äh, würde ich das wahrscheinlich in einem Punktemodus auf jeden Fall mal ausprobieren wollen wie das da so ist. Weil du hast ja de facto auch ein Zeitlimit, was hier knapp ist mit vier Runden. Ja. Um das alles zu schaffen. Du hast es aber wenigstens berechenbar. Und nicht, oh, das ist halt Schluss jetzt. Das, hat mir einfach, das gefällt mir einfach in keinem Spiel. Was aber dem jetzt hier nicht anzulassen ist, weil es ja auch andere Modi gibt. Ähm, ansonsten cool ausgestattet, sieht nice aus. Ähm, hat mir riesig Spaß gemacht. für eine, er Also Erstpartie sehr gut. Mit Bock auf weitere Partien von dem Spiel.
2: Ja. Ähm, ja ich bin hier hingefahren und habe mir gedacht, boah, hast du da Bock drauf? Weil ich nicht überzeugt war vom Solo-Modus und gedacht habe, boah, wenn das jetzt auch so eine C-Partie wird, wie das, was ich da gespielt habe, was auch mit Sicherheit am ersten Partie-Solo-Modus gelegen ja, hat. Bestimmt. Also ne, nicht, nicht am Spiel. Ähm, ich habe gedacht, boah, weiß ich nicht, hoffentlich wird es. Erträglich. Und es war gut. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat gut funktioniert für mich. Also Es mag mit Sicherheit auch daran liegen, dass meine Technologien, wie gesagt, schon ähm, sehr gut gelegen haben. Aber es hat sich einfach auch gut und sauber angefühlt. Natürlich habe ich an der einen oder anderen Stelle da zu viele Ressourcen produziert, da zu wenig Ressourcen produziert. Es hätte mit Sicherheit noch optimaler laufen können. Aber im Großen und Ganzen habe ich, also, hab ich diesmal wirklich das Gefühl gehabt, ich muss wirklich, ich, um, ich mache wirklich so eine richtige Umsiedlung von der, einen, von der alten Erde auf die neue und ich muss da wirklich gucken, dass das alles funktioniert, dass ich die Leute rüberbringe und. Ähm ich habe auch im letzten Zug das dann so gemanagt, dass ich mir noch ein Schiff kaufen musste, damit ich dann im letzten Zug alles auf der alten Erde abbauen konnte und alles zumindest wenigstens schon mal rüber schaffen konnte. Und das hat sich wirklich gut angefühlt. Jetzt ganz davon ab, dass ich ähm, gewonnen habe, einfach, es war ein sehr belohnendes Spielgefühl, das vernünftig austariert zu haben und da auch das Gefühl zu haben, dass das dass die Entscheidungen wichtig waren und da tatsächlich auch jede einzelne Aktion, die man gemacht hat, dass das wichtig war, wie man sich da entscheidet und weil das einfach auf so viele unterschiedliche Stellen eine Auswirkung hat ohne, ohne ähm, nicht zugänglich zu sein, wie der Andrea sagte, weil die Aktionen, die man macht, sind eigentlich relativ klar mhm. also wirklich ich fand es jetzt in einer Mehrspielerpartie würde ich es jederzeit noch mal spielen ich weiß nicht ähm, ob vier Spieler nicht da schon noch mal wieder nochmal das Spielgefühl ganz anders machen. Ich sehe es nicht. Ich glaube, drei Spieler war gut. Das, aber das ist jetzt eine, eine Meinung einfach nur.
0: Also ich finde, das spielt sich auch zu viert gut. Das spielt mhm. sich auch zu zweit gut. Also ähm, ich fand da keinen Unterschied. Ne? Bei vier Leuten hat es natürlich ein bisschen längere Downtime. Das mhm. äh, ist klar. Ne? Ja. Aber äh, man ist ja sowieso da immer ständig am Überlegen und am Zählen und was kann ich noch machen. Und äh, Also das mir ist ja nicht langweilig zwischen meinen Zügen.
2: Ja, Downtime, finde ich gut, dass du das sagst. Ich fand, dafür, dass das so komplex ist, hatte das eine erstaunlich niedrige Downtime jedes Mal, wenn man dran war. Weil die Aktionen als solches sind schnell gemacht. Das ist dann, dann wenn man sehr viel denken muss, das nimmt ein bisschen Zeit, aber ich kenne Spiele, da muss man noch mehr denken. Ich fand, die Downtime hat mich jetzt hier nicht gestört, weil ich selber viel auch damit beschäftigt war, währenddessen selber zu planen, weil die Interaktion da relativ gering ist. Also, können wir ja. einfach Plätze weggenommen werden, okay, da muss man umdenken, aber man findet da oft auch eine Alternative, die man einfach machen kann. Und ich war viel damit beschäftigt, während ihr beide irgendwas gemacht habt, darüber nachzudenken, was sind jetzt die smarten nächsten Züge, weil nur mit einem Zug weiterdenken reicht sie nicht. Hier mhm. muss man wirklich zwei, drei Züge in die Zukunft denken, wenn nicht sogar noch mehr, weil man einfach vorbereiten muss, was man später macht. Also, hat mir gut gefallen.
1: Genau, also das... Äh kann ich so spiegeln. Nochmal das unterstreichen mit der Zugänglichkeit, möchte ich nochmal unterstreichen. Ich habe halt eine Regelerklärung bekommen, habe mir nicht so angehört, bin heute jetzt nicht der mega fitteste Typ, aber mit zwei, drei Nachfragen war das Ding einfach geritzt. Und das bei einer Komplexität von 3,9 oder sowas bei Boarding Geek nicht gegeben. Und ich finde es nicht mal übertrieben, dass es 300 ist. Ja. Es kann ja zugänglich unkomplex sein. Ja. In dem Fall. Und die Sache mit der Downtime ist hier, was ich vorhin meinte, es gibt halt hier ein wenig, was man nicht weiß und wenig, mit dem man nicht planen kann. Mhm. Es gibt keine Ereigniskarten, die irgendwie irgendwas durcheinander wurfeln. Niemand, man kann dir die Aktionen nicht wegnehmen. Ja, so ein Siedlungsfeld kann schon mal weg sein. Dann muss halt ein anderes nehmen. Ähm, also insofern hast du immer genug Zeit, dich mit deinem Kram zu beschäftigen. Und dann bist du schon wieder dran, ohne, dass du auf jemanden, jemanden beim Denken zuguckst, weil die anderen auch am Tisch im Idealfall auch schon ihren Plan haben und den einfach fortsetzen. Sozusagen. Das funktioniert einfach sehr gut und resultiert in kurzer Downtime.
0: Ja, wobei, wie gesagt, der war zum Teil schon etwas länger. Aber dadurch, dass man ja mit seinen eigenen Gedanken auch genau. beschäftigt ist, bekommt einem das ja nicht so lange vor. Ja, ja ich, äh, mir gefällt dieses Spiel ich bereue das auch nicht, das äh, eingeschafft zu haben. Ich muss allerdings auch sagen, ähm, meine Erstpartie war wirklich eine Lernpartie. Bis wir durch diese Regel gestiegen sind, bis wir verstanden haben, wie man das da zählt, was diese Fortschrittsleiste genau macht, dass, ähm, so, da hast du heute wirklich von profitiert. Mhm. Äh, dass der Ben und ich das schon gespielt hatten und dir dann da auch erklären konnten und war auch der Plan <lacht> hilfreich, sag ich mal, erklären konnten. Ja, weil ich finde, man entdeckt ja auch so ein Spiel. Also wenn ich jetzt nur die Anleitung lese, dann weiß ich immer noch nicht, äh, also da habe ich das noch nicht durchdrungen hm? gedanklich. Ich durchdringe das erst, wenn ich das dann okay. zumindest einmal gespielt habe, um zu verstehen, ach so ist das gemeint und so soll das funktionieren. Und was brauche ich denn überhaupt, um diese und jene Sachen zu machen? Ach, da muss ich überlegt haben. Mhm. Und da konnten wir dir einfach natürlich jetzt schon ein paar Informationen, sag ich mal, geben, wo du darauf achten musst, damit bestimmte Sachen überhaupt äh, gehen und da kein Fehler gemacht wird. So Und das ist, finde ich, ähm, also das schaffe ich nicht äh, in der... Ähm, wenn ich nur die Anleitung lese, da brauche ich immer erst so eine Partie, um da überhaupt weiterzukommen. Also, ja, ich habe auf jeden Fall davon
1: profitiert, dass ihr das schon kanntet. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich gecoacht werden musste. Nee, das also, so habe ich das, das nicht gemeint. Halt, nee, aber so, nee, weil du sagst, dass es das halt noch funktioniert und nicht kaputt geht der Zug oder so, oder dass man dann zwei Runden später da dasteht, da, man konnte sich da gut reindenken, fand ich.
0: Ja, nee, so habe ich das auch nicht gemeint. Okay, okay. Ich hatte eher so gemeint zu sagen, okay, wenn du, Raumschiff, also, ja, wenn du Raumschiffe bauen willst, du musst gucken, dass du die, du kannst die nur von der Seite nehmen, vergiss das nicht. Wenn du das Raumschiff hm. zurückfliegen willst, du musst Energie dafür ja. auf der Seite haben, vergiss das nicht. Ja. So, und das sind so Sachen, wo ich einfach Sachen, denke... Sachen, die man
1: selber schon mal vergessen hat, konnte man dann erwähnen. Ja, ja,
0: ja. die ja, einem ja, nee, dann ja, auch, sage ich mal, bei den Vorüberlegungen einfach helfen. Mhm. Äh, und ich finde, das, das ist dann schon wichtig. Mhm. So, und auch die ähm, äh, dass sich diese Seeplättchen, sag ich mal, umdrehen und dass man die auch wiederkriegt, um die Ressourcen auf der anderen Seite äh, in die Höhe zu schrauben. Oder auch, dass das für eine wichtige Funktion eigentlich diese Karten haben. Mhm. Dass das wichtig ist, um seinen äh, Fortschritt äh, nach oben zu treiben. Das finde ich ist einfach auch wichtig zu erwähnen und das merkst du eigentlich erst, wenn du eine Partie gespielt hast und das auch tatsächlich irgendwie bewegt hast. Das kann man sich zwar, also ich kann das nicht während des Regellesens so durchdringen, dass ich mir das mhm. gemerkt hätte, dann auch noch die Regel auf Englisch, um dann, <lacht> also so. Äh, genau, für mich, also ich finde die Komplexitätsrate von 3,9, die ist auch so, ähm, man muss da schon sehr viel denken, das macht es für mich aber, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, reizvoll. Auch, dass da so viele unterschiedliche Module drin sind, dass ich auch mit den Karten mal andersrum spielen kann. Also ich finde, da gibt es einfach ständig äh, auch immer noch wieder neue Sachen zu entdecken. Dass man da vier Sets an ähm, Technologiebäumen äh, drin hat, die, äh, die man alle auch mal ausprobieren kann und unterschiedlich häufig, sage ich mal, die sich auch jedes Mal von der Zusammensetzung so ein bisschen ändern. Das finde ich alles spannend. Ähm und obwohl ich dieses Spiel bis jetzt noch nicht ordentlich gemeistert habe, muss ich sagen, gefällt es mir trotzdem immer wieder gut, weil ich einfach finde, ja, es ist spannend und ich da einfach so einen äh, Hirnverdreher ha habe und wenn ich meinen Kopf da anstrengen will, dann macht mir das halt einfach Spaß, weil ja, die Thematik ist äh, schön, die Aufgaben, also das ist einfach, was an Aktionen da ist, das ist gut äh, zu verstehen und es ist auch nicht zu viel Handling drumherum, wenn ich selber am Zug bin. Mhm. Ja, also ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da permanent was vergesse, weil es ist alles auch immer schön abgebildet auf den Karten oder auf den Aktionen, dass ich da was für abgeben muss, äh, wie das funktioniert. Also man kann das gut durchlaufen, ohne, äh, dass man da permanent vergisst, was vergisst und es ist auch nicht zu viel Text. Das finde ich halt auch gut. Also viel ist in der Ikonografie dargestellt und die ist sehr deutlich. Was mir auch gut gefällt, diese äh, Felder, die wir ja mit unseren Plättchen, sag ich mal, äh, belegen. Jeder hat ja dieses Set an Plättchen. Da sind, auch für Farbenlinien, die das vielleicht nicht so gut erkennen, die ähm, Felder irgendwie. so drumherum die Ränder, ja. ja, sind mhm. anders. Ähm, also wie, wie gestaltet.
1: Die Energie, also die, die, die Energiefabrik sieht ein bisschen aus wie eine Briefmarke.
0: Weil die Gen so gezackt ist. Genau, Stahl gezackelt. hat ohne äh, irgendwas und ähm, äh, Essen hat, glaube ich, Punkte oder so. Ich kann ja. das von hier nicht erkennen. Nee, eine doppelte Linie. So, also eine, eine kleine Linie drumherum, noch eine zusätzliche. Ja. Und das finde ich halt auch cool gemacht. Also da ist dran gedacht worden so. Und das. Ähm, ja, von, von der Ausstattung her
1: wirklich auch alles exzellent.
0: Gefällt mir auch, gut. Und
1: bei meiner gelben Fraktion Bock auf Mango-Bonbons gekriegt habe. <lacht> <lacht> Mango-Drops.
0: Ja, diese Scheiben, diese Plastikscheiben, da sind also so ähnliche Plastikscheiben drin, wie bei Underwater Cities auch. Ein bisschen größer sind die, glaube ich. Oder ähm, ähnlich groß. Und ähm, ja, ausreichend, alles in ausreichender Menge da. Äh, nicht unter, nicht überproduziert, finde ich. Ist wirklich gut gemacht.
1: Und übrigens auch eine steinig, erstaunlich kleine Schachtel.
0: Ja. Ich. Und die ist rappelvoll, ne? Ja. Die ist auch schwer. Also, ähm. Ja.
1: Möchte man im ersten Moment nicht glauben, dass da ein 3,95 Complexity-Game drin ist in dieser doch relativ kleinen Box. Aber sie ist randvoll mit Evakuierungsspaß.
0: Genau. Also, mir gefällt das Spiel, ähm, ich kann es tatsächlich auch nur empfehlen, aber ich würde auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich finde immer, aber auch gerade bei so komplexen Sachen, wenn man nicht weiß, ob es einem gefallen oder nicht, ich würde es auf jeden Fall immer mal irgendwo ausprobieren wollen. Das sage ich ja immer, wenn ihr also die Möglichkeit habt, äh, ein Spiel vorher zu testen, bevor ihr es kauft, macht es auf jeden Fall, weil es ist wirklich, ähm, ja, es sollte euch gefallen. Aber es ist gut umgesetzt, auf jeden Fall. Also thematisch, sehr schön gemacht. Von der Beides greift da schön zusammen, das Thema und die Mechanik. Gut. Dann war es das soweit, glaube ich.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns auf Nachrichten von euch auf unserem Discord-Kanal.
1: Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: Über E-Mail.
1: Würfelwerferpodcast at
0: ja, und ähm, wenn ihr uns sonst irgendwo seht oder hört, gerne auch per anderer Nachricht. Man kann uns ansprechen
1: sagt, auf irgendwelchen Spieletagen. Sag, sagt Hallo. Genau. <lacht> äh, ja, und wenn ihr, hm, was nehmen wir heute? Fleißigen Evakuierer? Naja. Nee. Mango Drops. Ihr lustigen. Ah, aber guck mal, ich weiß aber. Wenn ihr aber fünf Happy Faces für uns habt, mm. haha, äh, dann gebt sie uns doch bei den Podcast-Anbieter eurer Wahl. Damit würden wir mich noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch erreichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Monat. Macht's gut. Tschüss.